0: Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt.
1: Heute ist ein guter Tag, Leute. Heute ist ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag. Ähm, hi, Basti. Mein Lieber, schön, dass du da bist. Hallo. Schön, dass ich hier bin. Bevor wir starten... Ein kleiner Shoutout an den Sponsor dieser Folge Löwenanteil. Mit dem Code MTMC10 kriegt ihr wie immer 10% auf alles von Löwenanteil. Basti sagt auch noch ein paar nette Worte über Löwenanteil. Was, ich, hast, was hast du dir geordert letztens? Du ich hast auch zugeschlagen. Ich der ja, in Black der Week Black natürlich Week.
0: mit unserem Code zugeschlagen und habe ziemlich viel Chili bestellt, weil ich das einfach irgendwie am besten finde. Und aber es gibt was Neues, also wahrscheinlich ist es nicht mehr so neu, aber ich habe das erst neu festgestellt, das heißt Piripiri. Ähm. Weiter. Ein top Sachen
1: oder so. Okay. Und das habe ich mir bestellt. Zum probieren. Also macht so wie der Basti und äh, bestellt euch mal ein bisschen Stuff so zum probieren und zum Essen auch. So. Zur heutigen Folge ist es gekommen, weil ich habe hab uns unser. Po also es gibt ja dieses Spotify Wrapped Und äh, das gibt es auch für Podcaster. Das habe ich mir gestern angeschaut und. Hab dann auch gecheckt, was unsere beliebteste Folge letztes Jahr war. Und es war die ähm, 222. Bewegen und Biomechanik besser verstehen. Und weil ich ein einfach gestrickter Mensch bin, habe ich mir gedacht, hey, wenn die Leute das hören wollen, dann machen wir einfach noch mehr solche Podcasts. Und die 222, falls ihr sie auch noch nicht gehört habt, hört sie euch an. Ähm, die war auch von uns beiden. Mhm. Also sorry, Andy, aber... Deine Quoten sind leider nicht so gut und deswegen dachte ich mir so, hey, wir machen das einfach nochmal heute und wir machen das heute auch nochmal, bloß die Folge heute heißt dann wahrscheinlich so Atmung und Biomechanik besser verstehen oder so, weil ich wollte mal so ein bisschen über Atmung reden, wir haben super lang nicht mehr über Atmung geredet und... Das kann eigentlich nicht sein.
0: Ja, das stimmt. Atmung ist schon wichtig.
1: Weil wir beschäftigen uns ja doch in der, in der täglichen Arbeit mit dieser Atmung und auch im täglichen Leben machen wir das manchmal auch mit dem Atmen. Aber bevor wir ins fachliche Thema einsteigen, apropos Spotify Wrapped, Basti, wer war denn dein Top-Artist 2023?
0: Das ist tatsächlich was, was ich, wo ich mir zu 100% Prozent, Prozent sicher war. Da war sogar ich mir zu 100% ja. Prozent sicher. Ähm, dass das dieses Jahr die Raptor Chili Peppers waren, weil ich noch nie zuvor so viel Ratto Chili Peppers gehört habe wie dieses Jahr und auch generell mir jegliche Doku angeschaut habe, die es über die gibt und Live-Konzerte und so weiter. Ähm,
1: ja. Im Gym lief auch sehr viel Ratto Chili Peppers. Dementsprechend ist, ja.
0: lief im Gym auch ziemlich viel Ratto Chili Peppers.
1: Ich weiß auch, wir haben auch mal gepodcastet und über, um über, über unsere Top-Alben geredet und da, da sind auch die Ratto Chili Peppers schon zur Sprache gekommen. Ah, Das kann gut sein. Das ja. war vor einem Jahr oder so. Wirklich? Guten, das ist bei mir? Schon wieder lang oder her. bei dir? Als wir den Podcast gemacht haben. ja, ja aber habe ich das gesagt oder du?
0: Weil ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass die so, meine, also ich hätte, glaube ich, letztes Jahr noch nicht gesagt. Ich weiß nicht, wer
1: drauf gekommen ist, aber wir haben auf jeden Fall bei Top Album Ever über Stadium ah, ja. Arcadium gesprochen. Okay, halt, ja. So, das weiß ich noch.
0: Ist auch ein krasses Album. Ist da krass, ist auch mein, mein Top 2 Song ist da auch drauf. Was ist dein erstes? Dein Top-1-Song gewesen dieses Jahr? Ich überlege gerade, habe ich schon wieder vergessen. Vor zwei Minuten habe ich es angeschaut. Alice Leute. in Chains. Ah, genau. Alice in Chains, Down in a Hole. Heftiger Song. Heftige Band auch. Hatte ich auch eine Phase. März. Wenn ihr es genau wissen wollt, Leute, im März <lacht> habe ich Alice in Chains gehört. Ähm, und im August ging es dann langsam los mit den Lottes Schleppappers. Beziehungsweise Ende Juli, wo ich mich sehr viel mit den Funky Monks, wie sie sich nennen, auch eine coole Doku übrigens, ähm, auseinandergesetzt habe. Also ich habe halt ihre Lieder gehört. So.
1: Ja. In dem Ganzen Zug übrigens nochmal ein Big Shoutout an euch alle. Ähm, das ist schon immer krass, also es ist ja einfach Routine inzwischen. So, wir machen diesen Podcast und machen da jede Woche eine Folge und irgendwie wissen wir schon auch, dass das Leute anhören und so. Aber wenn du halt so diese Stats dann vorgespielt bekommst, so wie ich gestern, dann ist es schon ziemlich deep immer, weil du halt einfach darauf aufmerksam gemacht wirst, so wie viele Leute sich das wirklich anhören und das auch irgendwie gut finden, was wir hier jetzt schon eine ganze Weile machen. Also das ist schon das ist schon abgefahren. Ja. Also danke an euch alle, die den Podcast hören. Ähm, das, das ist immer so ein bisschen kitschig und so, aber das bedeutet uns tatsächlich sau viel. Einfach. Definitiv.
0: Ich habe es gestern auch in der Story schon gesagt, so... Ist schon auch verrückt, wenn man dann so diese... Also ich habe unsere, unseren Rap noch gar nicht gesehen. Also man kriegt den ja quasi auch als Host, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Ja, den, genau. Das also nicht nur das als Konsument, der, sondern auch hat. als Produzent quasi. Ja. Und da stehen dann ja auch nochmal so die Minuten drin und welche Folgen und bla bla bla. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ihr habt fleißig eure Rückblicke geteilt. Und wenn wir dann immer sehen in welchen Top-5-Listen wir sind mit dem Podcast, finde ich das einfach crazy. Ja, auch also weil halt, es
1: für andere Podcasts da drin sind, gell? Das ja, ist so voll. Abgefahren. Also erstmal
0: entweder man kennt sie gar nicht oder es sind halt so, keine Ahnung, so klassische Podcasts, die man als Deutsche halt so hört, irgendwie gemischtes Hack und so oder ähm, solche Sachen. Oder es sind halt auch genau die gleichen Fitness- und Gesundheits- und Trainingspodcasts die wir auch hören.
1: Und das finde ich immer das Krasseste. Und das ist das Krasseste, genau, ja. ja. Also, dass du dann quasi in einem Atemzug genannt ja. wirst mit um, so Leuten wie, also zum Beispiel David Gray, um, der da immer wieder auf, aufgetaucht ist, so in den mhm. Top 5 Listen, ja. oder Joe Rogan. <lacht> also, wir sind eigentlich auf dem gleichen Level wie ja. Joe Rogan. Das ist immer, also das ist immer das, was bei mir dann ankommt, wenn ich mir das so anschaue. <lacht> ja. Okay, also was war denn? Ja, ja sorry.
0: Nee, mach du zuerst fertig.
1: Nee, ich wollte einfach nur jetzt, bevor wir jetzt hier zu emotional werden ähm, ja. und so, wollte ich jetzt ganz schnell aufhören mit dem Thema.
0: Ja, erzähl mal, was denn deine, deine ähm, dein Konsumenten-Rapt war.
1: Ähm, also mein Top-Artist war The Blaze, was mich ein bisschen gewundert hat, dich ja nicht. Nee, Aber lief auch sehr viel im Gym. Es lief viel im Gym und ich hörte super viel zum Arbeiten. Also vor allem jetzt in, den, in dem letzten Monat ist es nochmal richtig eskaliert, glaube ich. Ähm, genau, ich, also das war Top Artist.
0: Okay. Ich bin mir immer, ich weiß immer nicht, ob das so, also was in den letzten Wochen noch ähm, gehört wurde, noch so mit reinrechnet oder ob es halt wirklich nur so bis so Anfang November geht und so. Weißt du, wie ich meine? Wie, wie aktuell das Ganze ist oder wann
1: das quasi rausgerechnet wird und dann halt irgendwann ausgespielt wird, ist ja auch egal. Weiß man nicht. Ja. Aber das war auf jeden Fall mein Top-Artist. Mein, Top mein Musikhörverhalten hat sich krass verändert, auf jeden Fall dieses Jahr im Vergleich zu den Jahren davor. Und mein Top-Song war All My Life von Lil Durk featuring J. Cole. Das wäre auch mein Tipp gewesen, tatsächlich. ja Und äh, der Rest bleibt geheim, außer ihr wollt unbedingt den Rest auch noch wissen, dann äh, können wir mal eine extra Folge <lacht> drüber machen, der, der Basti und <lacht> ich, über Musik und so. Hatten wir eh schon mal, gell? Ja, Ach, es, genau, ist, die, die ist Gut, so viel zu ähm, allen Spotify-Rap. Und bevor wir jetzt starten mit dem Thema, noch ein kleiner Reminder: Die Gravitas Finest Masterclass 2 ist jetzt draußen. Die ist kaufbar vom 6.12. bis zum 26.12. Dieser Podcast kommt raus ähm, wahrscheinlich am 16. Das heißt, wir befinden uns gerade in diesem Zeitfenster. Ich will da jetzt gar nicht so viel drüber erzählen, außer dass es eigentlich ein absoluter No-Brainer, weil was man da an Informationen und Content bekommt für extrem wenig Geld ist lächerlich eigentlich und wir haben euch die Links in die Beschreibung gepackt, also falls ihr interessiert seid und was lernen wollt über Fitness, Bewegen und so weiter, checkt es mal aus, lest euch durch, es ist mit Sicherheit interessant für euch. Ja. Und ich bin wieder sehr stolz auf den Beitrag, den wir geleistet haben und das ist einer von 13 Beiträgen.
0: Ja, und ich bin diesmal auch noch gespannter auf die Beiträge von den anderen ähm, Experten und Expertinnen und wir haben uns sogar mit dem einen oder anderen abgesprochen, um unsere Inhalte aufeinander zu ergänzen, damit es quasi nicht nur an sich einzeln krass ist, sondern damit mhm. es auch in Summe gut zueinander passt und halt noch krasser ist und da bin ich
1: besonders gespannt dann drauf. Shoutout Körperbolemgo, Shoutout Vivi Barfuß, genau. Also checkt es ab, wie gesagt für den Preis eigentlich ein absoluter No-Brainer, weil da steckt unfassbar viel drin aus ganz vielen verschiedenen Richtungen. Und ist ja Weihnachtszeit, Geschenkezeit, wenn ihr noch keine Ideen habt, das ist eine Hammeridee <lacht> Für euch selber oder für eure Liebsten. <lacht> okay, ähm, genug Werbung gemacht, Atmung. Generell ist es so, sage ich auch nicht zum ersten Mal, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Atmung so das neue Gimmick, das nächste Gimmick, der neue Trend ist in der Fitnessbranche. Und da habe ich was dagegen, weil Atmung und das alles, was dazugehört, das ist kein Gimmick. Das ist ein wichtiges Thema und dementsprechend muss man das auch sinnvoll behandeln. Und ich glaube, es ist ganz nützlich, wenn wir heute mal so ein bisschen erklären, wie wir es wirklich wie wir in der Praxis damit umgehen, also was für Atemübungen, wie viel Atemübungen und so weiter verwenden wir überhaupt. Ähm, ich glaube, da haben Leute auch oft eine, eine andere Vorstellung von dem, wie es wirklich ist bei uns und äh, dann werden wir sowieso drauf kommen, warum wir das benutzen, wie wir es benutzen äh, und so weiter. Und also generell habe ich so immer so ein bisschen den Eindruck, dass du dann noch ein bisschen mehr Wert drauf legst als ich, also gerade jetzt einfach auf, auf Atemarbeit. Und deswegen würde ich dich einfach mal jetzt so fragen: so wie viel, wenn wir sagen, eine Session hat 60 Minuten bei uns, wie viel von diesen 60 Minuten verwendest du so im Schnitt auf Atemarbeit? Und warum? Warum machst du das überhaupt? Es Grobe Einschätzung. Ist super
0: schwierig, das im Schnitt zu sagen, weil es krass drauf ankommt. Hm. Wer gerade da ist, wie oft diese Person schon da war und was halt so der Fall ist. Und, und der Schnitt ist, glaube ich, höher, als ich jetzt selbst denken würde, weil meine oft Sessions, Session, da, da dauert es 10 Minuten so. Und es gibt aber bestimmt auch Sessions, wo ich 25 Minuten auf der Matte verbringe. Und dementsprechend ist der Schnitt bei 18. Nein. Ja. Also Atmen und Positionsarbeit. Ähm. Okay. Würde ich, ja, sorry. Reine, reine Atemarbeit sind ähm, fünf Minuten.
1: Mhm. Lass uns vielleicht mal bei der reinen Atemarbeit bleiben, okay, weil, ja. also eben für mhm. euch zur Information, wir gliedern unser mhm. Training immer in Atemarbeit, Positionsarbeit und dann ja. in okay. Krafttraining so ungefähr. Ich meine, das
0: ist so also alles ist alles und so weiter, das lassen wir jetzt mal außen vor, aber ähm, reine Atemarbeit, also wirklich nur eine eine Atemübung am Anfang, wo man keine Spannung erzeugt, sondern versucht, so viel Spannung wie möglich loszulassen und trotzdem nur über die Atmung ähm, Positionen zu verändern, von hauptsächlich Brustkorb oder Bewegung in den Brustkorb zu bekommen und dann vielleicht doch ein bisschen Spannung erzeugen, aber an den richtigen Stellen sind wahrscheinlich fünf bis sieben Minuten im Schnitt. ja. Und manchmal halt auch ja, im Schnitt.
1: Okay. Gar nicht, wollte ich gerade sagen, aber... Ähm, Du hast ja gerade auch schon so ein bisschen ähm, erklärt, warum machen wir Atemarbeit, also was ist, was ist eigentlich so das Hauptziel davon, weil das ist immer so, das ist übrigens auch das dümmste Argument aller Zeiten, wenn Leute sagen so, hö, 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 atmen, ich kann doch atmen, sonst wäre ich gar nicht tot, also, muss ich, also sonst wäre ich doch tot, äh, das muss ich doch nicht trainieren und so weiter, ähm, so ja, wenn du so argumentierst, her herzlichen Glückwunsch, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Ja, da kannst du ganz Aber an, an was kann man denn da Atme, äh, arbeiten überhaupt mit dieser Atemarbeit? So, was, ist der, was ist das Ziel, was wir uns davon erhoffen? Im Personal Training. Wie ich es gerade schon
0: gesagt habe, mir geht es primär um die Position im Brustkorb und im Becken und der Wirbelsäule, also um die Position vom axialen Skelett, beziehungsweise um Bewegung in dieses axiale Skelett zu bringen auf eine Art und Weise, wie viele axialen Skelette, die ähm, sich bei uns vorstellen, nicht mehr bewegt haben. Ich weiß nicht, ob das korrekt Deutsch war, aber ähm, viele Menschen, und oh, das ist immer so schwierig, jetzt nicht dann irgendwie in Nocebus zu verfallen oder Probleme zu machen, Bro, keine bitte, Sinn und so. Bitte hör auf. Aber ähm, Red einfach. Viele Menschen bewegen oder können ihren Brustkorb, ihre Rippen ähm, nicht so bewegen, wie sie sollten. Und viele Menschen hängen in Positionen fest, von Wirbelsäule, Becken, Brustkorb, die nicht unbedingt gut für sie sind. Und es ist so einfach und das, ich fand ähm, ich habe mich sehr gefreut darüber, dass wir heute über Atmen und Positionsarbeit sprechen, weil mir ist in den letzten Wochen immer mal wieder, ich hatte so ein paar Neuvorstellungen, neue Kunden oder auch nur so einzel Einzelsessions und es sind mehr oder weniger immer die gleichen Dinge und es ist eigentlich mhm. so einfach, es kann natürlich auch sein, dass sie da im Schnitt relativ einfache ähm, Fälle hatte oder die alle immer irgendwie aufs Gleiche runtergekocht sind, aber ich habe drüber nachgedacht und das Ganz egal, eigentlich, wie komplex und so weiter es ist, wenn es um diese Themen geht, die man eben mit Atmung angehen kann, und es sind mehr, mehr Sachen, als man denkt, es ist es so einfach, ähm, zu einer Verbesserung von irgendwelchen Symptomen oder einer gewissen Symptomatik oder Problemstellung zu ähm, sorgen, wenn man die richtigen Dinge macht. Und äh, da werde ich fast schon sauer. Die, weil ja. die richtigen Dinge sind meistens irgendwie dann doch immer die gleichen. Ja, so. und. Ja. und, und, und ich verstehe nicht, wieso das nicht einfach schon viel gängiger ist, weil Leute kommen nach zehn Jahren Probleme hier XYZ und dann macht man drei Übungen und das sind, und von mir aus sind es immer die drei gleichen Übungen und die, wür die würden solchen Menschen helfen. Und das sind, es ist wahrscheinlich eine oder zwei Atemübungen und dann eine oder zwei Positionsübungen, ganz easy, vielleicht noch irgend so was für die Hüfte, aber das sind so, ja, Basti's Basics, ähm, ich mache auch andere Sachen im Training mit den Menschen, aber das sind einfach wichtige Sachen und ja, mir ist es sehr wichtig, was am Anfang von meiner Session passiert, weil wenn Leute das checken, dann ist der Rest einfach und, und oft wird aber genau dieser Anfang übersprungen, weggelassen, nicht beachtet, hat man nicht auf dem Schirm, wie groß der Einfluss von Atemarbeit ist. Und dann macht man die anderen Sachen, muss da super viel coachen, muss da auf super viel Sachen achten. Dann heißt, nee, du kannst keine Kniebrücke machen, nee, du kannst keinen Ausfallschritt machen, das ist nicht gut für dich, weil man nicht für die gute Position im axialen Skelett gesorgt hat. Und dann ist es klar, dass der Rest nicht funktionieren kann, mhm. weil da halt einfach so der, der Kern nicht mehr, ähm, also da, wenn, wenn proximal schon Positionen quasi bestehen, die für keine effizienten Bewegungen im distalen System sorgen können oder zulassen können, dann kann es nichts werden. Und es ist aber so einfach, dafür bessere Positionen zu sorgen und ähm, dementsprechend ist mir das so wichtig. Und deswegen wäre es für mich gar nicht so schlimm, dass Atmung jetzt das neue Gimmick in der ganzen Fitness- und Gesundheitswelt ist, aber was aus Atmung gemacht wird, das ist ein Problem. So, weil wenn man, wenn man das richtig machen würde, dann wäre es auch nicht so ein Gimmick, sondern dann wäre es Standard, weil es ja so einfach ist, also überspitzt gesagt, und ähm, dann wäre das einfach eine Grundvoraussetzung und jeder wüsste, was man zu tun hat und zack, fertig und alle Menschen hätten ein bisschen mehr Plan dazu. Gestern habe ich mit Rob drüber gesprochen, wie geil es wäre, wenn es zur Grundbildung in der Schule gehören würde, wie sich jeder quasi einen Bro-Split bauen könnte, einen sinnvollen, wie sich jeder quasi so ein Ganzkörpertraining zwei-, dreimal die Woche bauen könnte und vielleicht wie sich jeder einfach so ein bisschen bewusster auf seine Atmung, auf die Position zwischen Becken und Brustkorb konzentrieren könnte. Das wäre krank.
1: Ja, vor allem bei der Atmung ist es ja so, die Atmung hat Einfluss auf jedes System, was wir so im Körper haben und oft auch einen sehr direkten Einfluss. Also da kann man jetzt von unserer Verdauung sprechen ähm, und auch so Zusammenhänge, die vielen schon klar sind, also der Zusammenhang Atmung-Nervensystem. So, du kannst dich runterregulieren oder hochregulieren über die Atmung, ja, aber auch die Connection eben zu unserer Anatomie, zu unserer Biomechanik, die wird noch nicht so gesehen. Und das ist oft noch so ein bisschen esoterisch, obwohl es eigentlich total faktisch und alles andere als esoterisch ist. Mhm. Also eben, dass du über die Atmung die Position von deinem axialen Skelett beeinflussen kannst, wie sich dein axiales Skelett bewegt, wie sich deine Rippen bewegen können und so weiter. Und das hat halt Auswirkungen, vor allem so in die Peripherie, also ins, ins Distale. Axiales Skelett bedeutet quasi, wie positionierst du ganz grob Brustkorb und Becken zueinander und da hängt natürlich viel dran. So, Das ist Position diktiert Funktion. Das ist das große Prinzip, was dahinter steckt. Wenn du die Position von diesen großen knöchernen Strukturen schon mal in eine gute Richtung lenken kannst, also wie ist dein Brustkorb und dein Becken im Raum positioniert und wie sind die zueinander positioniert, dann wird das... Einfluss darauf haben, wie sich deine Hüfte bewegen kann, wie sich dein Schulterblatt bewegen kann, wie sich deine Schulter bewegen kann. So, das ist, das sind, das ist einfach Fakt. Ja. So, das wird darauf einen Einfluss haben. Und wenn man das gut beherrscht, dann kann es einen sehr, sehr großen und positiven Einfluss haben. Also, wenn man Atemarbeit, wenn man das gut beherrscht. Und das ist für mich auch so das Problem, in Anführungszeichen. Man kann da nicht einfach nur irgendeinen random Shit machen so dann wird das keine spezifischen Effekte ja. und keine positiven Effekte haben auf zum Beispiel deine Kniebeuge und so weiter. Sondern man muss halt verstehen, was man da macht. Mhm. Und man muss es dann dementsprechend auch sehr intensiv coachen und cuehen. Weil Atemarbeit gut zu machen, ist schwer. Das ist deutlich mh, detaillierter und auch irgendwie komplizierter, als zu sagen, keine Ahnung, nimm das Gewicht und mhm. Mach, irgend, mach irgendwie einen Ausfallschritt. So. Weil da geht es ja darum, dass man Expansionen in, in bestimmte Bereiche vom Brustkorb zum Beispiel lenkt, durch die Atmung. Und das kann man, wenn man die richtige Position dafür findet, kann man das machen und dann erweitert man Bewegungsoptionen im Brustkorb zum Beispiel oder man ähm, geht es ganz andersrum an und sagt, ich will da Kompression erzeugen und der Ablauf ist immer gleich und dazu musst du halt die ganzen Grundprinzipien mal gecheckt haben. Die Grundprinzipien von eben, welche Position diktiert denn welche Funktion, in welcher Position kann ich wo Expansion im Brustkorb kreieren ähm, oder auch im Becken und so weiter und so weiter. Das ist so, Für mich ist die Atmung deswegen auch erstmal wichtig für das grundsätzliche biomechanische Verständnis, dass man einfach besser versteht, wie unser Körper sich halt bewegt. So, dafür ist die Atmung erstmal super wichtig. Das heißt, als ähm, theoretischer Background für ein Verständnis für Bewegung und dann als Ableitung davon aber eben auch de, die praktische Ableitung, dass man wirklich spezifische Interventionen nehmen kann, ähm, wo man eben an Positionen arbeiten kann, wodurch man an, automatisch auch an Bewegung arbeitet und Bewegungsoptionen man aber auch super spezifisch zum Beispiel sagen kann, okay, du bist da und da in der Schulterbeweglichkeit eingeschränkt, dann machen wir diese Atemintervention, fördern Expansion in diesem Bereich und dann kann sich deine Schulter besser bewegen und so. Und das ist schon, das ist schon geil. Das ist schon abgefahren. Ja. Also auch so, das ist ja dann auch so ein bisschen so ähm, Voodoo-mäßig, Zaubertrick-mäßig, dass du halt äh, jemanden mit fünf Atemzügen auf einmal seine Rotationsfähigkeit in der Schulter um 20 Grad verbessern kannst oder so. Ja. Und dann, aber genau
0: deswegen auch wiederum nicht, sondern nur wenn man es halt, also nur wenn man das erste Mal Kontakt damit hat und es noch nicht so greifen kann oder noch nicht so versteht, wie biomechanisch faktisch das eigentlich quasi erklärbar ist, was da passiert. Und das ist für mich so crazy, weil das ist für mich diese Schnittstelle zwischen du hast gerade Esoterik gesagt oder Voodoo und, und da wirklich faktisch von mir aus evidenzbasiert, wissenschaftlich biomechanisch überprüfbaren ähm, Arbeitsweise ist. Und das finde ich super geil, weil dann gibt es auch so, so Parallelen wie, keine Ahnung, ähm, weiß nicht, so im Yoga sagt man, öffne dein Herz oder mach hier so, mach vorne auf und so weiter für Leute, die kompresst sind und das hat dann wiederum einen positiven Einfluss auch auf deine, auf deine Psyche und so weiter. Und ja klar, das ist fucking Interior Expansion am Ende, so öffne ja. dein Herz und ähm, hat dann wiederum was mit, mit Körperpositionen zu tun, mit deiner Haltung, du wirst drei Zentimeter größer, wenn du wirklich lernst, ähm, nach vorne rein zu, zu expandieren und für mich ist das so eine, eben so eine Schnittstelle, Das hat an allem was dran ist, egal wie man es beschreibt, egal ob es esoterisch ist, Voodoo oder, oder einfach biomechanisch faktisch und deswegen ist Atmung... So gut und natürlich einfach, aber also simple but not easy. Weil wie du sagst, so man muss erstmal so ein paar Dinge verstehen und sehen, um dafür zu sorgen,
1: was der richtige
0: Arpendrill ist. Ja.
1: Ich habe meinen Faden verloren. Das hat niemand gemerkt. Ähm, ich gebe dir wieder einen Faden. Was sind denn die, und jetzt, wir lassen Positionsarbeit weg. So, mhm. okay. Was sind die Sachen? die jedem tun wo du sagst so, hey, das ist doch nicht so schwer, Mann. Wieso hat es noch niemand mit dir gemacht oder ausprobiert? Mhm. Also was sind so, ich sage jetzt mal, Skills, die du über Atemarbeit den Leuten beibringen kannst? Und was sind vielleicht auch klassisch Übungen, die du mit vielen Leuten machst, weil sie ihnen diese Skills vermitteln, die am Ende irgendwie für jeden Menschen wichtig sind? Ich versuche erstmal so ganz, ganz generell, ohne jetzt auf bestimmte
0: Positionen oder bestimmte Bilder, die man damit ähm, angehen kann, einzugehen, was immer wichtig ist und was man immer mit Atmung angekannt ist, einfach Bewegung im Brustkorb, im Zwerchfell bis bisschen Beckenboden, in der Wirbelsäule und das kann man, egal wer wo ist und was braucht, man kann mit Atmung für Bewegung in den Rippen sorgen, man kann mit Atmung dann für für eine Positionsveränderung in der Wirbelsäule und dem Becken sorgen und wenn man sich überlegt, was Passiert bei Atmung, wie, wie atmet man, so man atmet ja mit dem Zwerchfell, das weiß man so grob, der Beckenboden ist auch irgendwie ein Teil von Atmung, der Beckenboden ist das Zwerchfell vom ähm, Becken und das sind beides einfach Muskeln, das sind irgendwie ein bisschen besondere Muskeln vielleicht, aber eigentlich auch nicht, man hat sie nur nicht so auf dem Schirm, man hat sie nicht so auf dem Schirm wie im Bizeps oder die Quads oder die Glutes oder so. Aber es sind genauso fucking Muskeln wie alles andere auch und dementsprechend kann man sie genauso anspannen und entspannen und dementsprechend kann man sie genauso trainieren wie den Bizeps oder die Quartz oder die Gluts. Und, ähm, ja, man kann die Funktion von diesen Muskeln wunderbar genau, genau. trainieren. Genau, die Aktion zu trainieren ist vielleicht so ein bisschen <lacht> schwieriger als bei anderen Muskeln, aber es ist ja auch, ist ja auch ähm, egal und genauso unterliegen sie dann natürlich dem Prinzip, dass wir einen skelettorientierten Ansatz fahren und keinen Muskelorientierten und dementsprechend auch die Positionen von den Strukturen, die sie umgeben, bedingt, wie sie sich verhalten. Und das ist wiederum was, was wir mit Atmung easy angehen können. Hm. Easy. Ähm, genau, und das mache ich mit jedem Menschen am Anfang vom Training. Außer man hat jemanden, der das schon häufig gemacht hat, wo man weiß, okay, wenn ich dem jetzt bei der nächsten Übung sage, hey, geh in die Position dann ab und die Person einmal aus, sind in der Position, dann kann man loslegen, fair oder man hat eine, oder keine Ahnung, ich habe das Gefühl manchmal, ich sitze auf dem Echo-Bike und bewege mein Becken und mein Brustkorb so durch, dass ich danach irgendwie neutraler bin, so, ähm. aber trotzdem tut es mir auch mal wieder gut, wenn ich eine Phase hatte, wo ich denke, hey, okay, ich muss Ab aber nicht so priorisieren, dass ich dann mal wieder ein paar Phasen habe, wo ich am Anfang einfach immer fünf oder zehn Atemzüge in Rückenlage mache und einfach mal wieder spüre, okay, hey, wie beweglich bin ich gerade in meinen Rippen, ähm, wie easy komme ich einfach nur über die Atmung, nicht über eine forcierte, willentliche Kontraktion von gewissen Muskeln und eine bestimmte ähm, Positionsveränderung, die ich bewusst steuere, sondern eben einfach nur über Ausatmen in eine bessere
1: Position und das immer wieder zu machen, ist einfach gut. Okay, dann fasse ich das nochmal so ein bisschen zusammen. <lacht> Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht vor dem Podcast, weil ja. der Basti heute mal wieder extrem angezündet ist. Ja. Und dann haben wir auch noch, noch Kaffee draufgekippt. Also noch so Benzin ins Feuer gegossen. Ja. Aber zusammengefasst, du nutzt Atemarbeit, um Bewegung in die Rippen und in den Brustkorb zu bekommen. Mhm. Was einhergeht mit Bewegung, sprich Kontraktion von Zwerchfell und Beckenboden. Mhm. Ähm, und das ist ja auch schon Beweglichkeitsarbeit. Und das ist halt nicht das ist nicht das, woran man denkt, wenn man irgendwie zum Beispiel den Begriff Mobility hört ja. oder so. Aber Bewegungsoptionen, es ist total sinnvoll, dass wenn man jetzt einfach unspezifisch, nicht irgendwie, ich will einen Spagat lernen, sondern ich will einfach, dass dieser Mensch beweglicher wird, dass der mehr Bewegungsoptionen hat, dass man von innen nach außen denkt. Und innen, also in, in unserer Körpermitte sitzen halt erstmal Becken und Brustkorb und die sind verbunden durch eine Wirbelsäule. Und wenn diese Strukturen sich irgendwie normal einfach nur bewegen können, dann ist die Chance schon mal viel höher, dass auch alle Gelenke in der Peripherie, also distal, sich irgendwie besser bewegen können. So, das ist, finde ich, irgendwie eine Grundvoraussetzung. Und deswegen ist es überhaupt erstmal wichtig, dass man Bewegung in die Rippen bringt, und das funktioniert eben nur, wenn das Zwerchfell auch sein Ding machen kann und das funktioniert auch wiederum nur, wenn der Beckenboden sein Ding machen kann, hat ja auch viel mit mit unserem Druckmanagement, mit unserem internen Druckmanagement zu tun, ähm, man muss sich das ja so vorstellen, so was sind wir Menschen überhaupt, am Ende sind wir mit Flüssigkeit gefüllte Säcke, so ungefähr und Atmung und Kontraktion zum Beispiel vom Beckenboden und Zwerchfehl bedeutet immer, dass diese Flüssigkeit irgendwie durch uns durchgeschiftet werden muss. Das, das meinen wir, wenn wir von internem Druckmanagement reden. Also eben Stuff wird runtergedrückt, wenn wir einatmen. Dadurch entsteht Platz in unserer Brusthöhle. Dadurch kann Luft da reinfließen. Wenn wir ausatmen, muss Stuff wieder hochgedrückt werden in diesem flüssigkeitsgefüllten Sack. Ähm, dadurch atmen wir aus und so. Und Deswegen Atmung an sich, wenn man das... Spezifisch und gezielt einsetzt, ist Mobility-Training für Becken und Brustkorb und alle Strukturen am Ende des Tages, die da dranhängen. Und da ist nichts Esoterisches dran. Nein. Äh, das, ist, das ist eben einfach nur kalte, harte Anatomie und Biomechanik. Ja, und, und? Und, es, und das sage ich so oft dazu, weil es mich immer so nervt, wenn eben Atmung zu einem Gimmick gemacht wird. Mhm. Wenn irgendwelche Begriffe verwendet werden, die das Ganze zu so einem esoterischen, ähm, keine Ahnung was, Räucherstäbchen-Thema machen. Ja. Weil für mich ist es das nicht. Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Teil von unserer äh, Physiologie und ein ganz, ganz wichtiger Teil von, wie bewegen wir uns überhaupt. Ja. Und deswegen funktioniert aber auch viel von diesen ganzen
0: Räucherstäbchen-Sachen, weil es halt auch ja, klar. faktisch halt einfach nachweisbar ist, weil es einfach, also das, was du gerade beschrieben hast, ist halt auch Physik. Und ich habe am Montag das Gimmitting über Backdruck. Druckgradienten und so ein Zeug, ja, ja. Das und da habe ich klar. mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt und es ist so, wie du sagst, wir sind mit Flüssigkeit gefüllte Säcke, in der in denen ähm, halt. In denen auch noch mehr Säcke drinnen hängen, genau, Organe. Also Organe
1: sind da noch aufgehängt in noch kleineren Säcken in dem großen Sack. Und und die sind da ja nicht irgendwie
0: fest drin und verschraubt, sondern die sind die sind ja locker, die kann man ja bewegen. So die das ist so auch so ja weiß ich nicht, glaube ich so ein ähm, Osteopathie-Ding, dass man auch Organe ähm, behandelt und Faszien, die in uns sind, die keine Ahnung, ich weiß noch, da gab es irgendwie so diese Story von Manuel Neuer, der eine Schulterverletzung hatte, dann wurde seine Leber behandelt, dann ging es seiner Schulter besser. So das ist das ist einfach das ist Anatomie, Biomechanik und es ist einfach Physik, wenn wir einen schnellen Schritt nach rechts machen oder drei Schritte, so dann dann schwingt es dann schwingen unsere Organe quasi nach in diese Richtung. Das heißt, wir brauchen dann irgendwie so ein bisschen mehr Spannung in der rechten App-Wall wahrscheinlich, damit die da nicht rausfliegen. Jetzt, also wenn da jetzt offen wäre, dann würden die da rausfliegen, weil das ist eine gewisse Beschleunigung, die in diese Richtung entsteht und eine gewisse, ist es eine Fliehkraft, I don't know, keine Ahnung, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Die müssen auch wieder gebremst werden. Wir beschleunigen das, die müssen gebremst werden. Schwerkraft ist ein Faktor, alles zieht irgendwie nach unten. Das heißt, bei der Atmung ist es auch ein Faktor, zwischen Zwerchfell und Beckenboden, dass halt diese Organe hoch und runter mit bewegt werden. Ganz klein, bei Ruheatmung, bei ähm, ein bisschen tieferer und schnellerer Atmung ein bisschen mehr. Wenn wir die Kniebeuge machen, dann beschleunigen unsere Organe quasi nach unten, dann muss der Beckenboden die auffangen und wieder mit nach oben So, Das ist einfach Physik. So Die Schwerkraft wirkt auf uns, genauso wie wir in die Hocke gehen und uns vom Boden wieder hochquälen müssen, müssen wir das auch mit unseren Organen machen, auch wenn die irgendwie in uns hängen. Also deswegen ist so... Ähm, das ist ganz faktisch. Und trotzdem wird aber, wie du oft, ähm, wie du gesagt hast, oft so ein Ding gemacht. gemacht, das, das ist doch nur Gelaber. So, ja, jetzt, ja, ne? jetzt wollen die mir wieder
1: was über Atmung erzählen. So
0: Und das und das meine ich mir, das ist eigentlich so einfach. Weil, weil es ist genauso, also es ist natürlich nicht einfach, es ist ultra komplex, aber ähm, genauso wie sich das alles verhält ähm, und wie das faktisch zu erklären ist, kann man das halt auch im Training faktisch Bewegen und Bewegung in genau, die inneren Organe
1: bringen. Man kann es ganz gezielt geschmeidig halten. Durch Übungen. Ja, genau. Und das ist ja so eine Sache. Also, jetzt gerade so das, was du, worüber du jetzt kurz geredet hast, dieses interne Drucksystem, das wir haben, darüber redet ja niemand. Aber das ist ein integraler Bestandteil von der Art und Weise, wie wir uns bewegen. Ja. Dass Stuff in uns drin sich mitbewegt und auch dafür sorgt, dass wir Momentum gut nutzen können und so weiter. Also das mhm. ist, das ist, passiert nicht nur einfach so nebenbei. Das ist nicht unbedingt ein Nebeneffekt von muskulärer Aktivität, weil wir denken ja immer, wenn wir über denken, klassischerweise, okay, welche Muskeln sorgen dafür, dass ich mich wohin bewege. Aber ein weiterer Teil, über den niemand auch nur nachdenkt, ist so, hey, wie werden denn meine, die Flüssigkeit in meinen Körper, wie wird, wie, wie wird die denn rumgewirbelt und bewegt? Und gerade eben bei schnellen Bewegen, bei Sprüngen und so weiter, da ist es halt ein Faktor, So, das mhm. ist ein Player. Ähm, und ich versuche da mehr drüber zu lernen. Es ist schwierig, weil es auch einfach sehr, sehr wenige Quellen gibt. So. Da, da gibt es nicht viele Leute, die da überhaupt hinschauen, sich damit äh, beschäftigen. Aber es ist definitiv ein Player. Und deswegen es ist es ja auch total klar, dass deine Atmung irgendwie einen Einfluss auf deine Verdauung hat. So logisch. Deine Speiseröhre geht durch dein Zwerchfell durch. So, wenn dein Zwerchfell irgendwelche komischen Sachen macht, dann kann es zum Beispiel sein, dass du Sodbrennen bekommst. So, na natürlich gibt es da einen Zusammenhang. Wenn, äh, wenn sich deine ganzen inneren Organe nicht gut bewegen durch Atmung, weil jeder Atemzug ist ja auch immer quasi eine, eine innere Massage, so, weil eben deine Gedärme sich hoch und runter bewegen in einem gewissen Rhythmus und so weiter. Natürlich hat es was mit deiner Verdauung dann zu tun, mit deiner Peristaltik und so weiter. Also es sind alles so Zusammenhänge, die die kann man nicht weg wegignorieren. Es, die sind komplex und ich verstehe die auch nicht direkt, aber ich verstehe, dass es da auf jeden Fall diese Zusammenhänge gibt. Und das ist, glaube ich, schon mal das Wichtigste, dass man das immerhin mal respektiert und dann auch wieder akzeptieren kann, hey, ich, ich weiß nicht alles, ich habe nicht den kompletten Plan, wie Bewegen funktioniert, aber ich weiß immerhin so, okay, da gibt es auch noch so ein System, das irgendwie ganz, ganz wichtig ist ähm, und dann kann ich da über Zeit mehr drüber lernen ähm, und trotzdem, auch wenn du es nicht verstehst, beeinflusst es deine Philosophie und dann auch deine praktische Arbeit am Ende des Tages, weil du eben weißt so, für was Atmung zum Beispiel einfach alles wichtig ist. Und dann sorgt es natürlich auch dafür, so, ist es eine Priorität für dich in deinem Training? Also sagst du, hey, ich nehme fünf Minuten Zeit, um auf die Atmung einzugehen mit meinem Kunden? Oder sagst du so, Atmung, Schmatmung, ich nutze die fünf Minuten für Bizeps-Curls? Ja. Schon wichtig. Okay, also wir haben, du willst Bewegen in die, in die Rippen und in den Brustkorb bringen. Ähm, wie machst du das? So, was sind deine, was sind deine Go-To-Übungen? Was sind deine, vielleicht auch deine go to cues dabei? Ähm, können wir mal drüber reden, ja. auch so was für, was, was viele Leute zum Beispiel einfach nicht gut können und so weiter. Mhm. Meistens,
0: also meine go to Atemübung, weil es die ist, die ich wahrscheinlich zu 95 verwende, ist Atmen in Rückenlage, Supine Breathing. Ähm, also ist es am Ende einfach wirklich das Atmen, ist einfach nur Atmen in, Rückenlage. in Rückenlage. Die Person liegt auf einer Matte, auf dem Rücken und die Füße sind leicht, sind, sind aufgestellt, einfach flach auf dem Boden. Aber die, die können von der Distanz her zu halt so stehen, dass es angenehm ist und ähm, da muss die Person auch auf überhaupt nichts achten, sondern wirklich einfach nur auf dem Rücken liegen, die Füße aufstellen, Hände neben sich und ähm, dann schaue ich mir erstmal ein paar Appenzüge an und schaue, was passiert oder vielleicht auch eher, was nicht passiert. Hm. Und äh, dann Was sollte denn passieren? Also ich würde halt, wie gesagt, gerne ähm, Bewegung in den Rippen sehen, Bewegung ähm, im Brustkorb. Ich schaue mir an. Was für eine Bewegung? Also eine, im Idealfall eine Expansion bei der Einatmung in alle Richtungen und ähm, bei der Ausatmung ein mehr oder weniger gleichmäßiges Schließen von an dieser Expansion wieder. Ähm, was auch bedeutet, wenn die Person dann, also na, und dann sage ich, okay, jetzt atmen wir mal ein bisschen tiefer, weil oft, wenn Leute sich auf den Rücken legen, dann noch nie irgendwas mit Atmung gemacht haben oder da keinen Bezug dazu haben oder da sich vielleicht auch erstmal fragen, so, hey, fuck, ich bin jetzt zum Training, wieso soll ich mich jetzt auf den Rücken legen und atmen? Ähm, ist es so eine, eine, relativ flache Atmung, so, aber noch nicht so eine endgradige Ausatmung, eine tiefe Einatmung durch die Nase. Und dann sind die ersten Cues, die ich gebe, okay, atme durch die Nase ein und atme durch einen leicht geöffneten Mund aus, als ob du so den Spiegel anhauchen würdest oder eine Brille zum Beschlagen bringst. Und das ist dann noch ein bisschen weirder, weil man sich total dämlich vorkommt, wenn man den Mund zu so offen hat und, Genau, Hause atmet. Neben dir sitzt aber der Basti und genau. glotzt dich an, wie ja, du auf, am, dem, auf dem Boden liegst. Das ist wahrscheinlich das geringste Problem, aber bei uns, wenn dann noch irgendwie ein Praktikant dabei ist und das Gym voll ist mit nochmal zehn anderen Menschen, das ist dann eher so das Problem. Ja. Oder wenn Leute das in ihren Commercial-Gyms machen sollen. Das so. ist, schon, ist schon eine, Hem eine Hemmschwelle, die ähm, gar nicht so easy ist, einfach so loszulassen
1: für Menschen, die das machen. Aber es ist ein anderes Thema. Ja, ähm, aber als guter Coach muss man eben dafür sorgen, ja. dass man auch diese Hemmschwelle mhm. abbaut. So, und so gut ich, sag, ich sag auch meistens,
0: keine Ahnung, wie pädagogisch, psychologisch wertvoll das ist, aber es, es scheint zu helfen. Ich weiß, du kommst jetzt jetzt dumm vor dabei und es fühlt sich weird an, aber es macht einfach trotzdem bitte, okay? Ist egal, alle super, machen das so. Es ist super oft, so das einfach ganz, ganz offensichtlich einfach direkt das auszusprechen, ja, was der genau. Mensch sich gerade denkt. So Und... Dann schaue ich mir nochmal an, was dann passiert oder eben nicht passiert und wie viel Bewegung in die Rippen kommt und meistens kommt dann so ein bisschen mehr Bewegung in die Rippen über diese volle Ausatmung, also erstmal über die Einatmung, weil um voll auszuatmen musst du auch erstmal verhältnismäßig
1: tief eingeatmet haben. Ich denke mal eher andersrum drüber nach. Man kann erst richtig einatmen, wenn man mal ganz ausgeatmet hat. Ja. Aber -hmm. klar. Es auch geht, das also ist in beide Richtungen. Henne und Ei und so. Bin ich wollte ich dich
0: auch noch fragen und lass uns die hinten anstellen. Aber ähm, was dir mittlerweile wichtiger ist, die Ausatmung oder die Einatmung? Aber da reden wir jetzt, warte, gleich drauf drüber ja. her. <lacht> ähm, und dann schaue ich mir eben die Rippen an und wenn die sich dann immer noch nicht so bewegen, wie ich mir das vorstelle was ich gerne sehen würde, ist eben diese 360-Grad-Expansion. Dann sage ich der Person entweder selbst, hey, leg mal deine Finger um deine Rippen oder ich nehme erstmal meine Finger ähm, um und lege sie von oben auf die Rippen und versuche die so ein bisschen zu führen, die Rippen. Also eben diese, dieses Schließen der Rippen vorne ähm, oder vorne und seitlich so ein bisschen zu guiden, dass da mehr Bewegung in die unteren Rippen reinkommt. Ähm, also dadurch mehr Bewegung in den Brustkorb. Weil oft ist es, vielleicht hilft es ja nicht, wenn wir so mit so einem Fehlerbild anfangen, oft ist es was, wo im Worst Case gar keine Bewegung passiert. Also eine Person atmet ein, aber der Brustkorb bewegt sie
1: einfach null. So, und das ist dann... Der Bauch wölbt sich vielleicht bei der Einatmung raus, aber die, die Rippen bleiben eigentlich <lacht> genau. total rigide.
0: Ja. ja. Ähm, oder... Sie, oder der, oder sie öffnen sich einfach nur mit der mit der Einatmung und bleiben dann, dann klar, schließen sie sich so ein bisschen, aber sie schließen sich eigentlich nicht wirklich, sondern sie wandern einfach so als festes, rigides Ding einmal nach oben und heben das sich heißt an, der, der, der ganze, ganze Brustkorb,
1: Brustkorb genau rollt und dann, quasi zurück. Also jemand ja, liegt auf dem Rücken, genau. beim Einatmen rollt der Brustkorb nach hinten, beim Ausatmen rollt der Brustkorb wieder nach vorne. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied, das wäre eine Orientierung vom Brustkorb, das heißt die ganze Struktur ja. orientiert sich irgendwo hin was wir aber haben wollen, was eine echte Expansion im Brustkorb und in den Rippen ausmacht, sind die relativen Bewegungen, das heißt, kann der, ja. können die Rippen sich gegeneinander bewegen, kann der Brustkorb sich in sich bewegen ja. Als und eben nicht nur als ein Block, weil eigentlich ist der Brustkorb super dynamisch und beinhaltet super viele Gelenke, also eben, die Wirbelkörper sind mit den Rippen verbunden, über Gelenke und so weiter und so weiter. Die, die Rippen können miteinander interagieren, mit der Wirbelsäule interagieren, bla bla bla, bla. Also theoretisch gibt es da ganz, ganz viele Bewegungsoptionen, die aber ganz viele Leute halt überhaupt nicht nutzen. Ja und
0: deswegen, ich tue mir gerade super schwer, das rein ähm, nur über Audio zu erklären, ohne das an einem Brustkorb faktisch zu zeigen. Aber ja. diese relativen Bewegungen sind, sind die, die, da, wo die Money ist und die sieht man häufig Erstmal nicht. Und manchmal ist es durch ein bisschen Erklären und Guiden mit den Fingern oder taktiles Feedback oder einfach nur sagen, hey, atme mal ein bisschen mehr hier und da, streck mal die Arme zur Decke, ist es relativ leichter, schnell wieder Bewegungen reinzubringen. wir auch absolut gar nicht. Und es braucht Zeit und viele Wiederholungen, viele Arten Wiederholungen allein um dann Bewusstsein, Bewusstsein herzustellen. Aber so dieses, es Brustbein bleibt da, wo es ist, und die Rippen schließen sich. Das ist für mich immer so ein bisschen so ein Anhaltspunkt mhm. ähm, für diese relative Bewegung. Wenn nicht das Brustbein sich mit ähm, den Rippen bewegt ähm, oder, oder eben der Unterrücken quasi sich einmal noch weiter vom Boden abhebt und dann wieder absinkt, das sind für mich so die Zeichen, dass da eben relative Bewegung passiert. Und irgendwann kriegt man auch so einfach so ein, ähm, ein Gefühl oder ein Auge dafür, wie eben was in dem, in dem Sack, der vor uns liegt,
1: einfach <lacht> passiert. Und ich finde, Brustbein ist, ist ein total wichtiger Anker, ja. weil eben wenn das Brustbein jetzt nicht krass nach oben oder nach vorne kippt oder irgendwo hinkippt und trotzdem du eine Expansion siehst, dann deutet es ja offensichtlich darauf hin, dass relative Bewegungen im Brustkorb passieren, ja. dass die Rippen eben um einen Fixpunkt in Anführungszeichen Brustbein herum rotieren. Mhm. Und wenn du es nicht kannst, dann werden eben Brustbein und Rippen sich immer irgendwie einheitlich in irgendeine Richtung bewegen, aka ja. orientieren.
0: Ja, und also ein so ein ganz prominentes Zeichen sind halt so krass ähm, geöffnete, geflärte Rippen, dass wenn eine Person auf dem Rücken vor dir liegt und ähm, da liegt er so, äh, weiß nicht, entweder ist ein enges Shirt oder das T-Shirt liegt dann so drauf und dann sieht so aus, als ob man mit den Fingern von unten in den Brustkorb reingreifen kann. Und könntest du auch. Äh, kann Bei man auch. Also und, und oft <lacht> ist es das auch, das ist ein hilfreicher, ein, das ist ein, ein hilfreicher Cue oder ein, ja. ein Tool, wenn dann geht man hin mit den Fingern und sagt, hey, pass auf, das, was ich jetzt gerade mache, ich kann hier unten in deinen Brustkorb greifen und so. Wenn wir fertig mit der Übung sind, dann will ich das nicht mehr können. So, Dann bist du da dann bist du dazu, dann, dann bist du ein Zylinder. Und dann kommst du diese Zylinderanalogie ins Spiel, dass oh, man...
1: Gott. Ich habe schon die ganze Zeit gefragt, wann wir endlich vom Stack anfangen genau. zu gehen, weil das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges ja. Element.
0: Und ähm, das hilft, um, um den Leuten bewusst zu machen, Ah ja krass, irgendwie hänge ich gerade da. Und wenn ich jetzt einatme, dann passiert nur eine weitere Öffnung. Vielleicht ziehe ich zieh meine Schulter nach oben. Aber hier unten passiert gar nicht so viel. Kann ich dann in meine Seite atmen, kann ich dann in meinen unteren Rücken atmen und natürlich kann man da nicht reinatmen, weil da keine Lungen sind aber man kann quasi mit dem Zwerchfell was ja ein Muskel ist, die Innereien dahin schieben und das ist auch so atmen in den Bauch, geht natürlich nicht, atmen in den Rücken atme ins Becken, geht nicht aber schieb deine Innereien dahin das geht und das ist damit gemeint so. <lacht> genau. und ähm, nur damit wir nicht immer nur von zu viel Extension sprechen, sondern es gibt natürlich auch das Gegenteil, dass man verhältnismäßig geschlossene Rippen sieht ähm, und eine Person aber das, ähm, den pump -Handle quasi nur gedroppt hält und nicht ins Brustbein atmen kann. Und der pump -Handle ist quasi das, das Brustbein. Ich wollte nur eben das Gegenbeispiel nehmen, nicht dass die Leute wieder sagen, wir sprechen immer nur vom extension Bias. Das ist, auch, das ist auch ein Ding, dass Leute überhaupt nicht in ihre Brust einatmen können, im Sinne von, also unter das Brustbein und eben für diese an anteriore Expansion ähm, sorgen können, von der wir gerade schon gesprochen haben. Und das ist bei wirklich vielen Leuten ein Ding. Ein richtiges Ding ist, wenn es eine Kombination aus beiden ist, was auch vorgewählt ist gibt und ja auch kompliziert. Viele Leute, aber, die
1: haben geflerte Rippen und ja. können aber auch nicht in die Brust atmen. Ja. Das heißt, da ist dann so Kompensation auf der nächsten Kompensation. Und da kommt dann auch ein
0: Timing ins Spiel. Für mich so ein bisschen, gerade wenn man, wenn man das sieht und irgendwas stimmt nicht, man hat so das Gefühl, irgendwas stimmt nicht, ähm, wenn man zu tief einatmet, ich fange jetzt einfach mal bei der Einatmung an, dann ist diese Anterior Expansion oft erst was, was quasi am Ende von der Einatmung passiert. Mhm. Wenn man schon quasi hier unten in den, in, den, ich sag mal in den Bauchraum und in die Rippen 360 Grad expandiert ist und dann am Ende hebt sich hier oben noch das Brustbein. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass
1: die Leute dann tief einatmen. weil also wenn jemand, zu 100 Prozent so zum Beispiel. Wenn, wenn ich hier Luft in meine Schlüsselbein-Area genau. reinbekomme, dann passiert es immer am Ende von der Einatmung.
0: Ja. Und es ist halt wichtig, dass man da vorher nicht aufhört, weil es ja irgendwie dann ein langer Einatmenzug ist oder Menschen nicht so fokussiert sind und dann vorher aufhören oder denken, sie sind schon da, sind es aber gar nicht. Und ähm,
1: Da ganz kurz, ja. Leute, die Luft wählt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Ja. Und wenn jemand zum Beispiel jetzt so einen, so einen Rippenflair hat, dann wird erstmal alles in die Richtung reinfließen, weil da weniger Widerstand da ist. Und wenn jemand aber sehr, sehr viel Kompression ums Brustbein hat, dann wird da entweder gar keine Luft hinfließen oder ganz am Ende vielleicht so ein bisschen, ja. so wie bei mir. Und dann muss man Widerstände brechen. Und das ist wirklich krass manchmal,
0: was man für Widerstände hat. Und es ist richtig krass, wie viel Kraft man hat, an seinen Mustern festzuhalten. Wenn man jetzt zum Beispiel jemanden hat, wo die Rippen so geflärt sind und dann lege ich meine Finger da drauf und ähm, vielleicht kommen sie mit der Einatmung so ein bisschen nach unten und werden geschlossen und dann versuche ich quasi mit meinen Händen so einen leichten Widerstand zu geben, einfach damit die Person spürt, okay, das soll sie jetzt nicht hinatmen. Und es ist richtig krass, wie viel Kraft ähm, in dieses Wiederöffnen der Rippen fließen kann, wenn die Person einatmet. Also ich kann das nicht mit meiner Hand festhalten. Ich das ist echt crazy. Ich
1: erinnere mich da an ähm ich weiß nicht mehr welches, es war aber ein PRI-Seminar. PRI hat ja auch so manuelle Techniken, wo du den Brustkorb massierst, aber eben mhm. auch Techniken, wo du quasi einfach, die machen das dann meistens nur auf einer Seite, wo du auf einer Seite den Rippenbogen quasi unten hältst und dann lässt du den Menschen in die Seite atmen, damit die Expansion eben nicht unten in den unteren Rippenboden fließt, sondern oben in die Brust. Mhm. Und da, da musst du dich bei dieser manuellen Technik mit beiden Händen und deinem ganzen Körpergewicht ja. auf diesen Brustkorb quasi drauflehnen, damit die Expansion eben nicht dich anhebt, was teilweise einfach passiert. So, Du wirst angehoben, weil die Luft trotzdem da unten reinfließt. Ja. Aber wenn du genug drauf, Druck drauf bekommst, dann kann es das passieren, dass die Expansion eben oben in eher in die Brust reingeht, da, wo du es quasi durch diese manuelle Technik hinhaben willst. Und es ist wirklich abgefahren, wie einfach so, ich wiege über 110 Kilo. Und wenn ich mich mit meinem vollen Gewicht und beiden Händen auf einen Brustkorb drauflehne, dass trotzdem auch Menschen, die deutlich leichter sind als ich, mhm. durch eine Einatmung mich einfach anheben. Das ist, das ist schon krass. Also eben wie viel Kraft in diesem System auch drin steckt. So. Ja. Hier von wegen internes äh, Druckmanagement und dieses ganze ähm, Drucksystem, was dahinter steckt und so. Und das zeigt ja immer auch so ein bisschen, dass es halt nicht, gar, nicht so easy ist, Kompensationen zu verändern. Ist ja auch irgendwie logisch. So sagen wir, du keine Ahnung atmest seit 20 Jahren ja. mit dieser Kompensation. Natürlich festigt sich das extrem. Du kannst nicht einfach sagen, jetzt atmen ja, jetzt wir ja, mal anders. Das funktioniert genau, jetzt, nicht. Oh, jetzt ab so, wir einfach mal anders. Ist wirklich Raps und Raps das ist Raps das machen wir in fünf Minuten. Ja. So,
0: zwei Wochen und dann passt das. So, nee. ja, und der erste Schritt ist einfach so ein gewisses Bewusstsein und eine Achtsamkeit, was gerade passiert bei der Atmung ähm, herzustellen. Und wie gesagt, manchmal geht es schneller, manchmal dauert es zwei Jahre. Bei mir selbst zum Beispiel, also ich habe wirklich, keine Ahnung, was ja noch, während Corona und das. Davor wahrscheinlich sogar, als das irgendwie los war und ich in meine schrägen Bauchmuskeln kommen wollte und die nie gespürt habe, weil die einfach nicht beteiligt waren bei mir als Rektus-Monster. Ich will da jetzt gar keinen Fass aufmachen. Aber das dauert einfach und so das viele stimmt. Wiederholungen. Und, ähm, und ich hatte halt niemanden, der quasi Hand bei mir angelegt hat zu, also zu der Zeit, sondern das war so ein Selbsttesten und Selbsttesten. Und dann hast du einfach weniger Feedback. Und ähm, deswegen finde ich es auch so unfassbar hilfreich, wenn man bei jemandem ist, der so grob weiß, Okay, wo hilft die öffnung wo hilft ihr Schließen und ähm, um das mal ganz generell zu sagen, wie gesagt, wir im Idealfall sind wir ein Zylinder, der in 360 Grad expandiert und wenn wir sehen oder wenn wir bei uns spüren oder ihr bei euch spürt, dass man nur in eine Richtung öffnet, also ein Pressure Leak nur an einer Stelle hat oder an zwei, aber zwei, ähm, wenn wir jetzt von vier Richtungen sprechen, ähm, klar Masse ist das was kompliziert.
1: dreidimensionales. Damit wir jetzt ein Beispiel haben und, und Leute ja. auch hinterherkommen sagen wir einfach, du hast entweder ein Leak nach vorne oder nach hinten. Oder nach hinten, so. okay. Und da muss man einfach dafür sorgen, dass das Leak
0: bleibt damit sich das andere wieder öffnet. zu dem Körper kurzfristig, nicht auf Dauer, weil wie gesagt, es geht um 360-Grad-Expansion, ähm, das nehmen, was er kann,
1: um das andere zu erschließen. So stelle ich es mir vor, ganz einfach so. Gen genauso funktioniert es auch. Du hast und, jemanden, der kann gut nach vorne expandieren und gar nicht nach hinten expandieren. Ja. Dann versuchst du vorne zu komprimieren. Dann wird mhm. dieser Mensch gezwungen, nach hinten zu expandieren oder ja. andersrum. So, Das ist ganz grob und das ist super wichtig, finde ich. Das ist ganz grob, ähm, wie Atemarbeit funktioniert. Und da steckt dann auch drin, ähm, eben der Stack steckt drin und es steckt auch ganz wichtig drin, dass wir den Leuten mehr von dem geben wollen, was sie nicht haben. Ja. Sprich einfach neue Bewegungsoptionen ihnen ermöglichen um, und das heißt halt einfach, wir nehmen ihnen ihre gewohnte Strategie genau. und zwingen sie dazu, dass sie quasi eine neue Bewegungsstrategie benutzen müssen. In diesem Fall bezogen auf die Atmung. Das kannst du, das Prinzip kannst du ja auch auf ganz viele andere bewegen. Und das halten. ist halt so mehr oder weniger die grundlegendste Ebene. Ja. ja. Die grundlegendste Ebene von menschlicher Bewegung. Genau, von ja. dem Körper von Bewegung und so. Hey du. Genau
0: du. Wenn du regelmäßiger Hörer bist, dann interessieren dich selig die Themen Biomechanik, Bewegungstheorie, Trainingsplanung, aber auch Sachen wie Soft-Skills, Kommunikation und allgemein Coaching. In unseren regelmäßigen internen Fortbildungen, dem MTMT-Skill-Meeting, kannst du für 9 Euro im Monat dein Wissen auf den neuesten Stand bringen. Das ist ein absoluter No-Brainer. Go get it. Und ich versuche auch, und ähm, ich habe da mittlerweile so einen Griff, den ich immer irgendwie anwende, keine Ahnung, ob es den gibt oder ob das ein Ding ist, aber der macht für mich einfach logisch Sinn. Der Schüsslersche, Ja, genau. Ich habe gerade auch überlegt, wie man den nennen könnte. Der Schüsslersche Atengriff oder so. <lacht> ähm, ich habe zwei Finger auf den Rippen oder also meinen Daumen auf der einen Seite und ähm, meine Hände waren bisher groß genug für alle Brustkörbe, die da drunter lagen. Ähm, da liegen die Finger drauf und meine ähm, anderen beiden, meine, die Finger meiner anderen Hand, die umschließen von einer Seite die Seite vom, vom Bauch mehr oder weniger oder ganz knapp unter den unteren Rippen und ähm, den unteren Rücken. Und dann habe ich quasi eine 360-Grad-Umfassung. Klar, eine Seite ist offen, aber da passiert mehr oder weniger das, was auf der anderen Seite passiert. Und ähm, das ist für mich einfach wichtig, um, zu, um auch zu spüren, was passiert. Weil klar, man sieht eine gewisse Bewegung, aber Leute haben T-Shirts an, man sieht nicht genau, was unten mhm. auf der Matte passiert, unten am Rücken und so, und da liegen meine Finger dann drin. Und ich habe da nicht viel Druck drauf und ich, ich also ich drücke nicht fest rein, klar, manchmal halte ich die Rippen fest oder so, aber ich will einfach spüren, wo die Expansion passiert oder halt eben nicht passiert und dann versuchen, da, wo vielleicht zu viel passiert, zuzuhalten und auch einfach so ein taktiles Feedback zu geben, hierhin, komm hierhin, komm hierhin. So. Und das ähm, funktioniert tatsächlich ganz gut. Und dann klar ist es eine gewisse... Ähm dann sind Leute erstmal abhängig von diesem Feedback und dann nimmt man ihnen das wieder weg und sagt, boah, jetzt spüre ich überhaupt nichts mehr. So, ja, dann nimm deine eigenen Finger und dann lass deine eigenen Finger weg. Also man sollte sich dann schon auch so ähm, trainieren, dass sie das irgendwann auch ohne taktiles Feedback wahrnehmen können, wo sie gerade hin expandieren und wo nicht. Aber ja, wo. Das, das ist einfach so eine Step-by-Step-Progression, die man da machen kann und das funktioniert ziemlich gut. Und ist auch verrückt, wenn dann, ah ja, okay, irgendwann macht dann so Schnipp und dann, ah, jetzt check ich's, jetzt ist man da. Oder die ersten Abendzüge spürt man nichts in die Seite und in den Finger, der unten am Rücken ist, gar nichts. Und auf einmal merkt man dann so, ah okay, jetzt kommt langsam was an, dann kommt langsam was an, dann kommt da mehr an. Und das, das irgendwie, irgendwie finde ich crazy. Ist dann auch wieder so fast schon ein bisschen esoterisch und dann wiederum ja nicht, weil es einfach faktisch und mechanisch so ist, dass es halt über ein paar Wiederholungen
1: Passiert. Ja, du siehst es halt auch einfach. Ja. Also das ist ja auch so, wenn du weißt, wenn du genau hinschaust und auch weißt, wo du hinschauen musst, dann siehst du ja, wie sich die Bewegung vom Brustkorb in einem Atemzyklus einfach in kürzester Zeit auch verändern kann, wenn du an mhm. gewissen Dingen arbeitest. Und das können eben, es kann taktisches Feedback sein, es kann einfach ein Q sein, es kann eine veränderte Position sein, weil auch das ist so, das ist ja auch eine extreme Low-Hanging-Fruit. Ähm, der Brustkorb, je nachdem, ob wir jetzt auf dem Rücken liegen, oder auf der Seite liegen, verändert er seine Form. So, das heißt, wenn wir auf dem Rücken liegen, dann werden wir quasi von oben und unten, also von unten drückt der Boden gegen uns und wir werden quasi von oben und unten gesquished, wie so ein Pancake, platt gedrückt. Und wenn wir auf die, uns auf die Seite rollen, dann passiert das Ganze auch. Aber dadurch werden wir jetzt nicht breiter von rechts nach links, sondern wir werden breiter von vorne nach hinten. Weil eben der Boden quasi gegen die Seite drückt, wenn wir auf der Seite liegen. Und das ist deswegen, der Boden ist als Constraint ist bei Atemübungen mit das Wichtigste. Und dass man halt versteht, dass wir auf der Welt leben und dass es hier sowas wie Schwerkraft gibt. Weil natürlich auch wieder, da sind wir bei dem, das passiert erstmal so extern, das ist irgendwie logisch. Aber wir haben eben, wir sind mit Flüssigkeit gefüllte Säcke, ähm, auch der ganze Stuff in uns wird natürlich nach unten gedrückt. Und nach unten ist immer relativ zur Position. Also wenn ich auf dem Rücken liege, dann wird mein wird der Stuff in meinen Rücken gedrückt. Wenn ich auf der rechten Seite liege, wird mein wird der Stuff in die rechte Seite reingedrückt und so. Und das beeinflusst die Form. Und das ist wirklich nicht wenig. Also ähm, ich habe da eine, auch meine Studie gelesen. Auch so ein bisschen, weil ich mir überdenke, so, ähm, ich, ich will kalte, harte wissenschaftliche Fakten zum Thema Atmung. Also ich habe viele Studien über Atmung gelesen. Und eine davon, da wurde einfach nur studiert, wie verformt sich denn der Brustkorb, je nachdem, ob ich, äh, wie ich gerade liege. Mhm. Und das ist echt krass. Also der verändert seine Dimensionen signifikant. Das, da reden wir nicht nur so von so ein bisschen. Und alleine dadurch kann man ja auch wieder, da sind wir wieder beim Thema Räume schließen, um andere Räume zu öffnen. Du kannst den Boden super nutzen, um den Raum zu schließen, um Kompression irgendwo zu schaffen und um genere, äh, die, die generelle Form von, von deinem Brustkorb zu verändern. Das Ganze funktioniert, by the way, auch im Becken, da ist es nur nicht so extrem wie im Brustkorb, weil das Becken halt deutlich weniger ähm, dynamisch ist als der Brustkorb. Aber das mal nur so am Rande, also so das, was Atemarbeit ganz, ganz viel auszeichnet, ist einfach, in welcher Position atmen wir, wie wirkt die Schwerkraft in dieser Position auf uns, weil das eben auch bedingt, wie und wo wir uns mit Luft auffüllen, aka wo wir expandieren und wo wir komprimieren.
0: Ja, das ist schon wild. Und ich meine, wir haben jetzt hauptsächlich über die faktische, strukturelle, biomechanische, ähm, oder über den biomechanischen Einfluss von Atmung oder also das von Atmung auf unser biomechanischen System. Das der wichtige, weil,
1: weil ich eben, ich, ich will gar unbedingt. nicht unbedingt die, die anderen Bereiche heute eröffnen, über die reden wir natürlich auch in, in, aber das sind in allen Ausbildungen und so weiter. Genau. Und natürlich kannst du die auch gar nicht voneinander trennen, da, ja. das ist ja auch nochmal so ein Ding. so ähm, Aber ja, und alleine das merken wir auch schon, so das faktisch-biomechanische wird ja auch schon teilweise bei Atmung schwierig, weil wir zum, eben zum Beispiel dieses... Diese internen Druckverschiebungen und so einfach, die sind nicht so simpel und die verstehen wir nicht so gut wie, ah ja, Muskel kontrahiert und zieht den Knochen zu dem Knochen. Ja, so. ja das, ist
0: schon, das ist schon echt, das ist schon ein Gamechanger, wenn man das irgendwie versteht, respektiert und anwendet, weil mit vielen Menschen, die so krass in irgendwelchen Positionen festhängen, da macht es einfach was, so das
1: keine Ahnung, wenn man Verlust dann Optionen und Variabilität dadurch. Ja, ja, genau, Ganz und aber das,
0: das wieder zurückgewinnen und das auch so auf einer Ebene zu spüren, wo man überhaupt nicht gecheckt hat, dass man irgendwas verloren hat. Das weiß wissen Leute ja nicht so. Ja, ich habe so ich habe irgendwie Probleme mit der Haltung oder sowas, aber, aber man versteht ja noch gar nicht, was das also wie, wie groß da die die wie sagt man, die Tragweite von dieser von dieser ich habe irgendwie einen Buckel oder ich habe ein Hohlkreuz oder so ist sondern wie stark man da ist und dann muss ich doch kurz auf ähm, den Einfluss auf Nervensystem und auf noch irgendwie andere Sachen ähm, kommen, das ist schon crazy. Und dies, dieser Einfluss von Atmung dann auch aufs parasympathische und auf sympathische Nervensystem und äh, wenn Leute dann da Bewegung reinbringen und dann spüren, so, boah, hey, irgendwie fühlt sich das krass an jetzt, irgendwas ist krass anders. Und das kann man dann auch nicht in Worte fassen und ich kann es jetzt auch nicht viel genauer beschreiben, aber gerade Beckenbote ist da echt so ein Ding und wenn man dann auch noch in guten Positionen hinchen lernt, dann haben Leute oft so, keine Ahnung, ich hatte noch eine Kundin, das war crazy. Die hat mich angeschaut und ich habe so eine Mischung aus Überraschen, Erstaunen und Angst in ihren Augen gesehen, als sie das erste Mal ihre Hüfte wieder loaden konnte, weil sie so, also das, keine Ahnung, da passiert einfach was. Da geht ja auch so von wegen, ähm, ist auch egal. Auf jeden Fall war es crazy. Ist nicht egal. Ja, so ähm, ich wollte jetzt irgendwie kurz Polyvagal-Theorie, Vagusnerv, alles, was da ähm, ins Becken runtergeht und man für eine Expansion im Becken sorgt und wenn man das wieder kann, dann das fühlt sich einfach crazy an für den Körper, wenn man das halt lange, lange nicht hatte. Und wie gesagt, ich, ich bin erschrocken, als ich ihr in die Augen geschaut habe, als ich das erste Mal einen geilen
1: Hinch gemacht der Das war crazy. Und dann war es schon cool und so weiter. Aber Ja, auch war, Also ich mein, ähm, das finde ich so verrückt. Da hängen halt einfach auch Themen ja. dran, die fucking wichtig sind. Voll. Also da hängen Themen dran wie Sex und, ähm, keine Ahnung, Inkontinenz oder leichte Inkontinenz. Also ja. Das sind ja alles Dinge, die natürlich mit dem Beckenboden, wie der funktioniert, zu tun hat. Und das hat wieder extrem viel damit zu tun, wie du atmest, hat wieder extrem auch damit zu tun, wie dein Nervensystem agiert. Also hier Stichpunkt Polyvagaltheorie und ja. so weiter. So natürlich, das sind, das gehört da alles mit dazu. Das kannst du nicht, nicht mit beeinflussen, wenn du irgendwelche Ateminterventionen machst oder eben auch einen Hinge, der dazu führt, dass zum Beispiel dein Beckenboden wieder Beckenbodensachen machen kann. Und ja. So. Das ist geil. Also das bringt schon auch so diese, alles gehört, alles ist mit allem verknüpft, bringt es immer ganz gut auf den Punkt. Und eben, das führt ja auch dazu, dass man, dass schnell Leute irgendwie anfangen zu denken, ja, das ist Hokuspokus, weil wenn du dann anfängst zu sagen, ja, ich beeinflusse jetzt mit dieser Übung, das, 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 das und das und das und das und das. Und das. Aber es ist halt einfach so. So, eben, ich habe es vorhin gesagt, die Atmung beeinflusst jedes System im Körper auf irgendeine Art und Weise und viele Systeme sehr, sehr direkt. Ja. Entweder über das Mechanische oder über das Zentralnervöse. Und wie kann man dann, wo man allein das weiß,
0: noch, noch sowas sagen wie, ja, Atmung. So. Ich atme mir doch, ich das lebe. Lächeln. Ja, das finde ich so crazy. Du kannst du so sehen, was du weißt. Ja, ja voll, fucking Flat Earthers. <lacht>
1: <lacht> fucking... Wo, wo, wo waren wir jetzt eigentlich? Aber
0: einfach nur was für die ersten fünf Minuten in unserem Training machen. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> Atmen in Rückenlage und so. Ein bisschen, bisschen rumfummeln am ja. Brustkorb. Aber das ist und auch ein Problem, warum es, glaube ich, immer noch von vielen irgendwie belächelt wird, ist, die, die Folgen sind oft, ich sag mal, unspezifisch. Weißt du? Du bringst wieder Bewegen in Rippen und in den Brustkorb. Das Ziel ist ja gar nicht unbedingt. Die Atmung zu verbessern. Da ja, wird man, da, das wird auch ganz, ganz oft missverstanden. Das wird wahrscheinlich automatisch dann auch passieren. Mhm. Aber für uns ist es, glaube ich, korrigiere ich mich, äh, wenn ich falsch liege, eher ein Nebeneffekt davon, sondern wir sind eher auf die ich sag mal, Gains in Bewegungsvariabilität genau. und Bewegungsoptionen aus. Das, wollt, ich wollt das sagen. wird sich dann natürlich auch in einem At Atemmuster irgendwie widerspiegeln, aber ja. das Ziel ist es nicht, dass wir Leuten beibringen zu atmen eigentlich. Nein, das passiert automatisch. Genau. Das kannst du gar nicht. Also das passiert ja einfach. Du kannst dich 22.000 Mal
0: irgendwie am Tag bewusst was anders machen als die letzten 20 Jahre. Das kannst du nur, wenn es automatisch passiert. Und das Ziel ist auch nicht, ähm, die Position zu verändern.
1: Bisschen vielleicht, aber hauptsächlich für, Schon, du, also zum, zumindest kurzfristig. Auf jeden Fall kurzfristig. Aber für die Trainingssession. Deswegen machen wir es ja, by the way, auch am Anfang. Ja, ähm,
0: Unter anderem. Ich, ich wollte gerade nur darauf hinaus, dass, also man wird immer eine Tendenz haben, in gewissen Positionen zu sein. Und das ja. ist auch ein bisschen, das wollte ich sagen, so, da wirst du nie, nie final, keine Ahnung, von. Jemand, der die Rippen krass flärt, zu jemandem, der ein krasser, ähm, weiß du nicht, Narrow Eyes A, ey, einen anderen Rippenwinkel hat oder so. Das ist ja auch auf, was Leute denken, was sie mit
1: sowas verändern ähm, können. Aber kann also, man auch. Ja? Kann man, aber eben, es, es ist nicht unser Ziel. So. Und wenn es passiert, dann ist es cool. Also, was du sagst, ist quasi, unser Ziel ist es nicht unbedingt, die Haltung zu verändern mit Atemarbeit. Genau,
0: sondern einfach nur, also wie du schon gesagt hast, für mehr Variabilität ähm, zu sorgen, dass man aus den Positionen, in denen man festhängt, auch raus kann genau, und auch über ein Spektrum Option bewegen hast, kann, genau. rauszukommen. Ja, genau. Und
1: weil da, da muss ich schon sagen, bei und das sieht man natürlich bei den Extremfällen sieht man es extrem. Ja. So, ich habe eine Kundin, die verändert durch ihr Training ihre Haltung massiv. Mhm. So, die, die die wächst manchmal vier Zentimeter durch eine Session. Ja. Und natürlich hat sich ihre Haltung verändert. Aber ich weiß genauso, dass ein paar Stunden später sie wieder vier Zentimeter kleiner ist. Ja. Und das ist aber vollkommen okay, weil mein, mein Ziel ist es gar nicht, durch diese Intervention dauerhaft ihre Haltung zu verändern oder noch schlimmer, ihre Haltung zu korrigieren. Mhm. Das Ziel ist es einfach nur, ihrem System zu zeigen, hey, du kannst übrigens mehr als das, wie du es halt genau. immer machst. So. Ja. Das, das ist das, was wir meinen, wenn wir davon sprechen, dass wir ähm, Leuten mehr Variabilität geben wollen. Einfach nur die Option, eine gewisse Bewegung machen zu können. Ja. Und wenn ein System dann Bock hat, diese Option zu nutzen, dann wird dein System diese Option auch nutzen. Und es ist auf jeden Fall gut, wenn unser System diese Option hat. Definitiv. Das ist, Da sind wir dann wieder bei Selbstorganisation und allem, was dazugehört. Also eine, eine grundsätzliche ähm, Betrachtung vom vom menschlichen Körper und wie bewegen funktioniert und so weiter und das ist eben darüber kann man super viel lernen, wenn man Atmung besser versteht. So, das ist ja eigentlich der, ja. der ganze der ganze Rand, das ist der Grund, warum wir überhaupt angefangen haben uns mit dem Thema zu beschäftigen. So, wir haben uns nicht an, wir haben nicht angefangen uns damit zu beschäftigen, weil wir gesagt haben, oh, wir müssen die Atmung von Leuten korrigieren oder so. überhaupt nicht.
0: Nee. Aber der Einfluss, den die Atmung auf gewisse Ziele hat, die Leute mit uns erreichen wollen oder ähm, Probleme, die Leute haben, die Leute mit uns bewegen, äh, beheben wollen, ist immens. Ja. Und dementsprechend war es so, hey, okay, Atmung ist ein Thema. Atmung ist eine Abkürzung. So wie ich gerade gesagt habe, wenn man Oft ist es das, ja. den Anfang ja. ähm, überspringt, also diesen Teil, hey, nee, also wie Atmung, nee, ist nicht relevant. Position von Becken und Brustkorb, nö, wir machen jetzt, weiß ich nicht, wie vorhin wir gesagt. Wir machen, oder den genau, den wir machen jetzt hier Kniebeugen und Ausfallschritte und dann muss es schon besser werden, weil ähm, ein Muskel ist ja zu schwach. Oder eine Struktur hat hier irgendwie Probleme und da muss Bewegung rein, so. Das ist übrigens die das, Folge 222,
1: ja. da haben wir krass rumgeschrieben. Ich habe sie mir nochmal angehört, tatsächlich komplett. Mus muskuläres Denken und ja. falsche Modelle und so weiter. Das war eine gute Folge. Und das ist eine Folge, die alle
0: Flat Earthers sich anhören sollten um keine Flat Earther mehr zu sein. Aber ich habe so drüber nachgedacht, als ich die Folge nochmal gehört habe. So, aber die Flat Earther hören die Folge ja nicht an. Das heißt, das kann gar nicht funktionieren. Ja nur, ein, nur ein weiterer
1: Bestandteil des Circle Jerks, des MTMT Circle Jerks. Aber ich meine, die Folge hat die meisten Hits von allen Folgen Umhin. bekommen. Ja. Also kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht ein paar von euch, die irgendwie geteilt haben mit irgendwem und weißt du, natürlich einen total Anti-Menschen wirst du nicht dazu bringen, dass er sie sich dann ganz anhört. Aber vielleicht sind es halt so Leute, die irgendwie so ein bisschen in der Mitte sind und ja. die hören sich das dann an. Also sonst müssten wir das ja alles auch gar nicht machen. Ja, ich finde es super. Ich weiß gar nicht, ich habe gerade gerade vor zehn Minuten, ich, hatte ich irgendeinen Punkt, mit dem habe ich angefangen und dann sind wir schon wieder abgedriftet in irgendeine andere Richtung. Ist wieder voll vergessen, hey. Ach so ja genau, dass die, die Vorteile, die Benefits von Atemarbeit oft so relativ unspezifisch sind, weil ja. wenn halt sich der Stuff in deiner Körpermitte, also dein axiales Skelett wieder gut bewegen kann und du da auch eine gute Position finden kannst, aka den Stack, ähm, dann passieren oft Sachen von alleine, das heißt dein System kann sich wieder besser selbst organisieren, auch in Bezug auf zum Beispiel deine Schulter, deine Hüften und so weiter mhm. und dann weißt du gar nicht so, oh ja, ich habe jetzt die Intervention gemacht und Deswegen bist du jetzt beweglicher in der Hüfte geworden. Aber irgendwie solche Sachen passieren dann einfach. Und das ist halt ziemlich cool. Und es ja. macht doch Sinn, dass sie einfach passieren, weil du halt ähm, natürlich Bewegungsoptionen von Hüfte und Schulterblatt und so beeinflusst. Also alleine Schulterblatt. Das ist der. Dein Schulterblatt sitzt auf deinem Brustkorb. Wenn dein Brustkorb sich anders bewegen kann, besser bewegen kann. Dann wird das einen Einfluss darauf haben, wie sich dein Schulterblatt auf diesen Brustkorb bewegen kann. Das wird wiederum Einfluss darauf haben, wie dein Schultergelenk an sich bewe sich bewegen kann und wie viel Range of Motion du da hast. Also das sind einfach auch wieder, es sind zwar komplexe Zusammenhänge, aber es sind halt, es sind einfach faktisch Zusammenhänge, die halt genauso existieren. Also sind wir dabei harter faktischer Anatomie und Biomechanik am Ende des Tages. Das schaffen halt nur sehr wenige Leute diese Zusammenhänge einfach runterzubrechen und dann auch noch zu übersetzen in irgendwelche spezifischen Übungen und mhm. Interventionen und so. Das also ist, die, die gibt's, aber das ist der Hey, also
0: heute fühlt sich's irgendwie gut an Effekt. Genau, ja, okay, genau.
1: Ja. Das ist genau den wollen wir haben den ja, Effekt. Ja, voll. Das, das ist der beste Effekt. Es reicht Effekt.
0: ja und es reicht ja oft so ein Ticken oh, mehr. Sich nice an. Variabilität, um dann einfach in besseren Positionen zu trainieren und wenn man das halt dann langfristig macht, dann ist nicht nur die Atemübung am Anfang was, was, einen positiven, was ein positiver Reiz ist, sondern auch die Übung, die du danach in der besseren Position machst. Und so summieren sich dann die positiven Reize, die einen langfristigen Effekt auf eine langfristige Veränderung von allem, worüber wir gerade gesprochen haben, haben.
1: One thing leads to the ja. next thing, to the next thing. Und eben, auch das spiegelt sich ja wieder in der Reihenfolge und wie wir eine Session aufbauen, dass wir eben ja. Erstmal atmen, dann gewisse Positionen trainieren, dann in die komplexen Bewegungen gehen, mhm. wo sich eben, du hast es vorhin, glaube ich, schon kurz angesprochen, auch der, das Coaching und Cueing ja verändert. Weißt du, du, du fasst die Leute viel an, du redest super viel, du cues super viel am Anfang, wenn die am Boden liegen und so vermeintlich simple Übungen machen, ja, ich atme hier ein bisschen, ähm, damit du dann am Ende, mhm. wenn die Leute die komplexen Bewegungsmuster machen, K Kniebeugen, Rudern, Ausfallschritte und so. Da musst du dann gar nicht mehr so viel Input geben, genau. weil das System mehr Optionen hat in dieser Phase und sich dementsprechend auch besser und vielleicht leichter, effizienter selbst organisieren kann in diesen großen Bewegungsmustern. Und das ist eigentlich immer das Ziel. Mhm. Dass man da nicht mehr so viel redet und nicht mehr so viel cute. Dass so man weiter. dann
0: einfacher dafür sorgen kann, dass die Leute ihren Körperschwerpunkt besser managen können, weil das ist den Faktor hatten wir noch gar nicht, mhm. aber über diese Positionsveränderung, über die Atmung kannst du sehr viel Bewusstsein schaffen, wo Leute ihren Körperschwerpunkt haben und wo sie ihn vielleicht hinbewegen können oder wie sie ihn einfacher in weil der Übung nicht hinbewegen können, ja. Genau, nicht also, hinbewegen können oder hinbewegen sollen, so. Ja, voll. Und, ja, also Ein Beispiel ist immer so Frontful elevated split squats Leute hängen irgendwie mit dem Gewicht vor dem Körper im Hohlkreuz, sind in einem split Squat, wie sie ihn gewohnt waren, zu machen, runterzugehen, nicht drüber nachdenken, wo irgendwie gerade was in ihrem Oberkörper passiert.
1: ATG-Split-Squat habe ich da gerade vor ja,
0: Aber <lacht> den habe ich gar nicht im Kopf gehabt, das ist ja auch wurscht.
1: Du, aber du hast sie gerade beschrieben. Ich habe sie gerade beschrieben, ja. Ge
0: voll, einfach so weit nach vorne jammen, wie es geht. Brust
1: du schiebst einfach alles unkontrolliert ja. nach vorne. Und
0: wenn du davor auf einer Matte dafür gesorgt hast, dass Leute ein Bewusstsein haben, wo ihre Rippen gerade stehen, was in ihrem Becken passiert, wo sich gerade irgendwie was bewegt, dann kannst du ihnen einfach sagen, hey, jetzt atme einmal aus, schließ deine Rippen, spürst du die Position, spürst du ein bisschen Spannung im Rumpf, okay, geil, merkst du, du bist jetzt irgendwie ein Tick weiter hinten hast gerade und jetzt fahr einfach wie ein Aufzug und runter oder mach von mir aus einen ATG-Split-Squad. Ähm, aber halt diese Position in deinem ähm, Oberkörper, in deinem Rumpf, in deiner halt in deinem axialen skelett am Ende, zwischen Becken und Brustkorb. Und
1: auch das wird ja auch zum Beispiel mit durch den Beckenboden ja. gesteuert. Ich finde so, ich glaube, das habe ich von Pat Davidson so dieses Modell von wegen, wenn du dich vertikal bewegen willst, so bin ich gerade drauf gekommen, da musst du quasi dafür sorgen, dass dein dein hinterer Beckenboden sich exzentrisch orientieren kann, dein Vorderer quasi konzentrisch und dann kannst du dich gerade hoch und runter bewegen und wenn du den bewegen machst, dann ist es andersrum. Ne, jetzt habe ja. ich es vertauscht gerade. Ich habe es vertauscht, ja. Oder? Jetzt habe ich es gerade vertauscht, aber egal. Ähm und auch das sind eben so Sachen, die, die da mit drin stecken, ja. in diesem ganzen Themenkomplex. Aber sorry, jetzt habe ich dich mal wieder unterbrochen.
0: Nee, gar nicht, ich war, ich war fertig.
1: Dann, weil das hat ja auch alles was mit dem Stack zu tun und das würde ich vielleicht, also vielleicht auch abschließend einfach noch mal erklären, warum der Stack so wichtig ist im Zusammenhang mit Atmung und Atemarbeit. Ja. Weil eben Zylinder hast du vorhin gesagt. So der Stack ist quasi so eine Zylinderform, in der du gleichmäßig dich in alle Richtungen expandieren kannst. Und deswegen ist der Stack auch eine Grundvoraussetzung für eine Atemübung. Weil erst in einer gestackten, neutralen Position kannst du wirklich in alle Richtungen expandieren. Wenn du zum Beispiel wie beim ATG-Split-Squad vorne krass geöffnet bist, weil du im Hohlkreuz bist, und dann atmest du, dann wird auch die Luft nach vorne gehen. Oder die Expansion generell. Und nicht nach hinten. Weil du nicht gestackt bist. Und genauso ist es auch andersrum, wenn du halt vorne krass dicht bist, weil du, keine Ahnung, du läufst so rum, wie auch viele Leute rumlaufen, als hätte dir vorne jemand gegen das Brustbein geboxt, dann expandierst du nur nach hinten und nicht nach vorne. Und genau deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir die Leute halt in die Mitte bringen, damit sie dann, wenn sie zum Beispiel vorne zu offen waren, dann machen wir vorne ein bisschen zu und dann können sie wieder nach hinten expandieren. Und genau so kann man diese, diese Pressure Leaks, also das, das druck weißt du, wo tritt quasi der Druck aus aus deinem axialen äh, Skelett, so kann man dem so ein bisschen Herr werden und das ist dann auch wiederum nur dafür da, den Leuten mehr Variabilität zu geben, neue Optionen zu zeigen eben über die Atmung. Und das ist so die Connection-Stack und deswegen ist der Stack zum Beispiel auch dann im, im Krafttraining selber wichtig, weil wenn du halt eine Bewegung machst, wie eine Kniebeuge in einer gestackten Position, dann atmest du ja auch, während du die Kniebeugen machst, in dieser gestackten Position. Und während du deine Kniebeugen machst, atmest du und expandierst dich beim Einatmen in alle Richtungen und komprimierst dich wieder aus allen Richtungen beim Ausatmen und so. Das heißt, du hast quasi so nebenbei auch immer natürlich Atemarbeit, wenn du es so sehen willst, in deinem Krafttraining. Und wenn du das in guten Positionen machst, dann ist, es, dann ist es nice. Dann hast du das einfach noch so nebenbei quasi mitgenommen, ähm, dass auch deine, dein Brustkorb und dein Becken sich quasi in Bewegung gut bewegt haben. Und das ist so das, worauf ich viel mehr Fokus lege inzwischen. Und deswegen, weißt du, du verbringst mehr Zeit mit deinen Leuten, würde ich sagen, als ich am Anfang auf einer Matte und wirklich mit Positionsarbeit und Atemarbeit. Ich bin immer mehr so, okay, wie kann ich das einfach mit reinbringen, wenn ich mit meinem Kunden... Rudern mach, squats mach und so weiter. Mir ist klar, dass du das auch alles machst, ähm, aber das ist, ich finde, es ist oft leichter, weil dann kann man das den Leuten unterjubeln, ohne dass sie es merken und ja. dann sind sie nicht so, oh Mann, jetzt muss ich wieder atmen, ich aber bin doch hier zum Trainieren. Und
0: genau so. das will ich aber. Also ich weiß, ich, also ich, also oft ich gut will so. einfach oft so <lacht> dies, genau dieses ähm, Bewusstsein der Menschen dafür, dass das ein Thema für sie ist, dem sie eine gewisse Priorität schenken sollten, weil es gut für sie ist. Ja. Aber ähm, ja, Voll. Ich, 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 du denkst auf jeden Fall richtig mit dem, was du sagst. Und was ich noch sagen wollte, weil also nur Beispiel Kniebeuge, das sind ja Sachen, die passieren so oder so. Also alles, was in unserem ähm, ähm, Bauchraum ist, geht bei einer Kniebeuge mit nach unten und muss wieder mit nach oben kommen. Und wir Menschen hast du vorhin auch schon gesagt, wollen uns immer auf eine effiziente Art und Weise bewegen. So Und die effizienteste Art und Weise, wie man die Sachen, ohne dass es irgendeine Störung in der Bewegung oder im System gibt, von oben nach unten bewegt, ist halt in der gestreckten Position, wenn der Beckenboden es leicht hat, die Sachen einfach gerade nach oben zu schießen, wenn man aus der tiefen Kniebeuge hoch, ähm, kommt, Wenn man Open Scissor, also wenn man quasi zu weit im Hohlkreuz ist, zu weit gefleierte Rippen hat, ähm, dann schießt der Beckenboden die Innereien erstmal nach vorne in den Bauchraum, dann müssen sie wieder zurück irgendwo ins Zwerchfell und dann bei der ähm, Einatmung schießt das Zwerchfell die dann wieder nach vorne in den Bauchraum und ähm, dann nach unten im Beckenboden und dann ähm, gibt es wahrscheinlich weder im Zwerchfell eine schöne ähm, Kontraktion oder Anspannung und Entspannung genauso wenig wie im Beckenboden, dann haben wir irgendwie ziemlich viel Kompression hinten im Rücken. Das dann irgendwann zum Problem, wenn Leute bei Kniebeugen ihren unteren Rücken merken und deswegen dann irgendwie aufhören, Kniebeugen zu machen. So, und dabei ist es eigentlich so, so einfach, hey, mach einfach diesen Stack und Übungen sind nur Mittel zum Zweck. Was verfolgen wir denn mit einer Kniebeuge? Ja, wir arbeiten an Sachen wie Kraft, an Bewegungen und so weiter, aber wir wollen doch einen Reiz mit dieser Übung setzen. Und klar kann man die Übung als Mittel zum Zweck, nehmen, um an der Position zwischen Becken und Brustkorb, um an der Bewegung hier von den Innereien zu arbeiten, aber es geht oft ja auch um Muskelaufbau, es geht ja oft auch um, ähm, keine Ahnung, das Training vom Herz-Kreislauf-System und so weiter. Und dann oder wollen wir das Kraft. doch so, oder Maximalkraft. Und dann wollen wir das doch so gut wie möglich machen und das heißt, alle Störvariablen ähm, rausnehmen und für eine effiziente Bewegung sorgen, weil dann können wir wahrscheinlich nur, wenn wir das, das verändern und für eine effizientere Bewegung durch eine bessere
1: Bewegung sorgen, mehr Gewicht nehmen, haben einen besseren Reiz. So, auch da ist eine Abkürzung. Ja, und das ist so. ja das Schöne, weißt du. Das ist nicht nur so, oh ja, wir wollen Bewegungsoptionen variabilität <lacht> und Variabilität fördern, deswegen ist der Stack wichtig. Nee, ähm, wenn man von intraabdominalen Druck redet, dann ist auch dafür der Stack einfach die beste, effizienteste Position. Das sieht man jetzt übrigens auch. Ähm, Shoutout an Team Benchboy. Ähm, die machen da in, in letzter Zeit immer mehr Content drüber, so der Stack im Powerlifting. Also jetzt eben zum Beispiel, wenn du einfach schwer squatten willst. Natürlich willst du maximal gleichmäßigen, festen Druck haben in deinem axialen System, während du einen schweren Squat machst. Und es passiert natürlich auch besser, wenn du kein Leck hast, wo der Druck quasi ent, entweichen kann, sage ich jetzt mal, sondern wenn du einfach gleichmäßig in jedem Abschnitt diesen internen Druck aufbauen kannst. So, Das beinhaltet der Stack auch. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur für... Ah ja, die MTMT Jungs wieder, die machen ja nur so funktionelle Sachen, damit irgendwas mit Variabilität <lacht> und so. Nee Mann, das ist auch für Muskelaufbau einfach ein sehr sehr wichtiges Tool und für Maximalkraft ist es auch ein sehr sehr wichtiges Tool. Ja. Kommt natürlich immer auf die Bewegen an und so weiter, aber eine Kniebeuge ist dafür ein, ein super Beispiel. So. Bracing, so das ist alles nichts Neues, das ist nur eine andere Linse, durch die man das jetzt betrachten kann. Also Stack wichtig und eben so dieses Bild von du hast einen Zylinder und diesem Zylinder werden Sachen hoch und runter geschoben. Klar funktioniert es effizienter, wenn der Zylinder ein Zylinder ist, ja. als wenn in dem Zylinder ein Knick drin ist. So, dann ist, ist es nicht mehr so easy für die Sachen, die da drin sind, dass die hoch und runter wandern. So. Der geradeste Weg von A nach B ist eine gerade. <lacht> ja. Was meinst du, haben wir irgendwie jetzt einen ganz guten Überblick über dieses Atem? Also mir war wichtig, dass jeder, der jetzt zugehört hat, dieses Thema einfach besser einordnen kann. So, was bedeutet das? Wieso sollte ich mich überhaupt mit Atmung beschäftigen und wieso beschäftigt sich MTMT MT mit Atmung? Wieso ist Atmung immer einen, irgendwie ein Teil von jedem Ausbildungsinhalt und so weiter? Glaubst du, wir haben das gut gemacht? Ich glaube schon. Okay, cool. Ich glaube schon. Ja, ähm,
0: ich, ja, das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr aufmachen, aber so von wegen weil Positionen verändern. Mit meinem Rumpf hat es definitiv was gemacht, dass ich irgendwie besser gelernt habe, meine Rippen zu schließen, meine seitlichen Rumpfmuskeln für das zu verwenden, für was sie gemacht sind, eben auch halt die Position zu halten und nicht nur meinen Rektus und so. Mhm. Also auch für eine optische Erscheinung von unserem Torso ist eine gute Position einfach wichtig. so Und Optik hin oder her, aber es ist halt einfach ein Faktor. Viele Menschen haben ja die Motivation, ähm, sich zu bewegen und zu trainieren aus optischen Gründen und das Narrativ kann man dann auch nehmen. So,
1: ist auch egal. Ich weiß gar nicht, ja, so, ich ein, bin, so ein aber schöner, neutraler Brustkorb ist optisch ja. auf jeden Fall irgendwie geiler als so ein Brustkorb, wo halt äh, die Rippen so nach vorne rausstehen zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. <lacht> Habe ich noch nie wirklich drüber nachgedacht. Ich weiß auch gar, irgendwas ähm, wollte ich eigentlich gerade noch sagen
0: ja. und das ist mir dann eingefallen. Also das ist nur was, was mir bei mir selbst quasi
1: aufgefallen ist. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema, weißt du, von wegen Haltung verändern oder so. Auch deine Struktur ja. wird sich natürlich längerfristig anpassen an die veränderte Funktion. Und die Funktion veränderst du durch gewisse Trainingsinterventionen, also Structure Follows Function oder so. Mhm. Und es wird sich natürlich dann auch optisch langfristig abbilden. Und ja. dementsprechend verändern sich natürlich auch zum Beispiel oder können sich Haltungen verändern, das muss man dann definitiv viel machen und lang machen, damit sich eine Haltung wirklich verändert, ähm, durch solche Sachen und nicht durch Gewalt, so wie es halt meistens gemacht wird, so oh, du hast eine schlechte Haltung, ähm, deine Schultern stehen nach vorne, wir ziehen jetzt mit so viel Gewalt wie möglich einfach deine Schulterblätter zusammen, das ist ja so der Common Approach, um eine Haltung zu korrigieren, in Anführungszeichen und sorry, aber ich habe gerade hab ein bisschen in meinen Mund gekotzt, als ich das gesagt habe, weil das ist ein <lacht> Approach, ähm, der halt immer noch gefahren wird und der so unfassbar primitiv ist und unserem Bewegungssystem sowas von nicht gerecht wird, oh, Schultern zu weit vorne, wir ziehen Schultern nach hinten. So, ja, das ist logisch auf den ersten Blick und ich habe so auch darüber nachgedacht in meiner Anfangszeit, aber wenn man sich so ein bisschen mit den Themen auseinandersetzt, dann wird klar, dass das halt nicht so ein sinnvoller Approach ist, auch wenn er auf den ersten Blick logisch erscheint. Das ist der ich mache das mit Gewalt und gut, da brauchen wir jetzt gar nicht anfangen. Auch alles, was dahinter steckt. Also, alleine, dass man sich anmaßt zu sagen, das ist eine schlechte Haltung. So, da fängt es ja schon an. Allein da könnte ich schon ausrasten. Allein da könnte ich schon wieder eine Stunde jetzt mit dir drüber podcasten und drüber ranten, warum das Bullshit ist. Aber gut, wir sind ja am Ende von der Folge.
0: Wir haben noch eine Frage offen, die wir vorhin, die ich dir gestellt habe, ähm, die okay. wir jetzt quasi noch schuldig geblieben sind. Ob dir die Einatmung oder die Ausatmung wichtiger ist, das habe ich <lacht> vorhin
1: gefragt und das haben wir hinten angestellt. Die Ausatmung. Definitiv die Ausatmung. Die Ausatmung führt dazu, dass das Zwerchfell aufsteigen kann, dass sich die sogenannte Zone of Apposition wieder ausbilden kann. Und das ist erstmal eine Grundlage für eine gute, effiziente Atmung, auch eine Grundlage für den Stack ähm, und alles, was dazugehört, alles, über das wir gerade geredet haben. Ähm, und auch eine Grundlage für eine muskuläre Aktivierung, die man braucht. So, siehe das, was du erzählt hast, dass deine internen schrägen Bauchmuskeln Mal wieder in eine Situation gebracht werden, wo sie arbeiten können. Ja. Das ist oft einfach eine volle Ausatmung. Plus, eine Ausatmung ist der Part von der Atmung, der mit einer sympathischen ähm, Hemmung verbunden ist. Also, sprich, sie aktiviert quasi dein parasympathisches Nervensystem. Das heißt, eine Ausatmung ist auch natürlich dementsprechend ein super wichtiges Element von jeder Meditation, die du machst und so weiter. Ähm, also, es gibt, gibt viele Gründe. Und das hat viel mit unserer heutigen Zeit zu tun, so, mit unserem Lifestyle und wie sich unser Leben entwickelt hat, dass wir inzwischen wahrscheinlich alle ähm, ein bisschen mehr Ausatmung vertragen könnten in unserem Leben. So, der Andi sagt ja auch immer, okay, erstmal ausatmen und ja. dann, ähm, also das heißt, das sind zentral nervöse Faktoren, warum mir eine Ausatmung erstmal wichtiger ist. Das sind biochemische Faktoren, Stichwort CO2-Toleranz, ähm, ist gleich Stresstoleranz und biomechanische. Faktoren auch, die, die wir jetzt, glaube ich, schon zu Genüge diskutiert haben. Deswegen ist mir erstmal eine Ausatmung wichtiger als eine Einatmung. Und am Ende, wenn du eine gute Ausatmung kannst, dann wird eine gute, tiefe Einatmung von ganz alleine passieren. Das heißt, was ist das eine bedingt, das andere? Wenn ich einmal wirklich komplett, also ich müsste noch länger ausatmen, aber komplett ausatme, kurz chill und einfach nur meine Nase, meine Nasenlöcher aufmach, dann, dann fließt die Luft quasi von ganz alleine rein und du hast eine gute Einatmung. Deswegen aus Team Ausatmung over hier. Okay. Ist genug begründet, oder? Ja, ja, definitiv. <lacht> Aber auch das zeigt es so ein bisschen. Ähm, ja, das ist halt, steckt halt alles mit drin. So. Es gibt es gibt biochemische Gründe, da Sachen zu machen, sich darum zu kümmern. Es gibt biomechanische Gründe und es gibt zentralnervöse Gründe. Und alle spielen auch irgendwie zusammen und alle beeinflussen sich gegenseitig. So zum Beispiel die, dein, die Aktivierung von deinem Nervensystem beeinflusst den Muskeltonus, beeinflusst wiederum deine Biomechanik und deine Anatomie und auch deine Haltung und so weiter. Also diese. Diese Dinge greifen ja ineinander und interagieren miteinander. Und das ist geil, weil das kann man sich zunutze machen. So, das ist ja das Coole dran. So, dass wir das als Tool verwenden können, um gewisse Ziele zu erreichen im Training. Sick. Sickes Tool. Sickes Allround-Tool. Ja, Sick Allround -Tool, so. ja ähm, danke, dass ihr zugehört habt. Schön, dass dass wir mal wieder ja. zusammen gepodcastet haben. Jetzt ist äh, Freitag 14 Uhr. Das heißt, wir müssen jetzt auch langsam los. So, schauen. schneit, glaube ich, noch. Oder Boah, es sieht, sieht nach Regen aus. Habe ich nach gar Regen. keinen Bock. Ja. Also
0: Schneeregen. Ja, das ist ein geiles Thema. Ich meine, das ist ja gerade so grad, weiß nicht, ob gerade, aber generell, ich, einfach weil halt der Einfluss so unfassbar groß ist und weil es was ist, was niemand macht, also ich sage es provokativ, niemand ähm, ist die, mir das so wichtig? Niemand macht es so. Ja, ja. <lacht> und das eben...
1: Das und ich meine es gar so nicht, Weißt
0: weiß, natürlich gibt es Menschen, die das irgendwie auch in unserem, in unserem Dunstkreis machen und es gibt mehrere Menschen, die in Deutschland Leute so trainieren und so weiter, aber so... Das ist noch nicht mal annähernd bei dem Grand der Population angekommen, wie groß der fucking Einfluss einfach nur von einem Bewusstsein für eine bessere Atmung auf chronische Unterrückenschmerzen, auf bla 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 ist. So, und das ist am Ende ja nicht unbedingt ein Hexenwerk. Potenziell Im Vergleich zu dem, was Menschen machen, ähm, in der Hoffnung, diese Probleme anzugehen, da will das Einzige, was ich von ihnen will, drei Übungen, die sie regelmäßig machen. <lacht> also deswegen deswegen meine ich, es ist so einfach. Du brauchst keine Arzttermine, du brauchst keine Physiotherapie-Termine,
1: du musst nicht lange warten, du musst nicht in irgendeine Röhre, du brauchst... Du musst dir nicht mal irgendwelche Schaumstoff-Plastikteile ähm, kaufen, die du dir in deine Muskeln reinbohren sollst. Ja, so. Also das, das ist ja. zum Beispiel so ein Ding, weißt du, Leute, die ähm, sich den Rückenretter kaufen und dann zehn Minuten am Tag auf irgendeinem Ball rumrollen, um ihren Schmerzen Herr zu werden. Wenn man die zehn Minuten in gute, gezielte Atemarbeit zum Beispiel investieren würde, holy fuck, wird es uns als Gesellschaft besser gehen. Ja. Aber auch da, Atmen musst du tatsächlich aktiv machen. Du musst dich auf was konzentrieren. Und dich auf irgendeinen scheiß Ball setzen und dir Schmerzen zufügen, so ist halt nach wie vor noch ein bisschen passiver. Und äh, dementsprechend machen es Leute vielleicht auch lieber. Hm. Oder es liegt einfach nur daran, dass sie halt äh, vom Marketing für dumm verkauft werden. Ich <lacht> weiß noch mal anderes und Thema. Und Schmerzen mögen. Gell, Roland? Ha? Scheiße, wer ist Roland? Oh, Mann. If you know, you know. Weiß nicht, wer der Roland ist. Ich überlege gerade. Halt. Ich weiß, wer der Roland ist. <lacht> ja. Ja, cool, hey. Vielleicht müssen wir einfach noch einen zweiten Part machen, wo wir, weiß ich nicht, äh, noch praktischer werden oder so. Für mich ist das gerade auch neuer Input für die MTMT-Methode, mhm. wie man so diesen ganzen Punkt Atmung. Ähm, dargestaltet, weil ich habe ja auch eine Umfrage gemacht, so hey, was erwartet ihr euch, was wünscht ihr euch von unserer großen Flaggschiff-Ausbildung und mit Abstand die meiste Nennung war Praxisbezug, 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 wie kann ich die theoretischen Konstrukte in die Praxis einbauen und ich glaube, gerade bei dem Atm Atmungspunkt wird es super wichtig, ja. dass man halt ganz, ganz viele Praxisbeispiele liefert, also zum Beispiel so, okay, hey, du kannst es gibt einen Pump -Handle. du kannst hier nach vorne expandieren und so weiter. Und dafür kannst du zum Beispiel diese Positionen und diese Übungen nutzen und so. Ja. Ja, ich glaube, das kann man ziemlich gut, ähm, sehr praktisch gestalten. Und, falls ihr es noch nicht wusstet, am ähm, 14. Januar haben wir einen Eintages-Workshop. Atem- und Positionsarbeit hier bei uns in München, live im Gym. Die Plätze sind limitiert. Ähm, ich hoffe, es gibt überhaupt noch welche, wenn der Podcast rauskommt, weil der kommt ja erst in guten zwei Wochen raus. Ähm, wir haben schon Aber ja. Ja, wenn, wenn ihr Bock habt, weil das ist dann Klar, da wird es ein bisschen Theorie geben, aber das wird extrem praxislastig. Eben ein Tag Workshop, nur Atemarbeit, Positionsarbeit. Da ballern wir krass. Und ich habe jetzt gerade durch unser Gespräch krank Bock auf diesen Workshop <lacht> bekommen. Und ich weiß noch, als wir die Idee hatten, ja. da warst du so, hey, kannst
0: du es nicht alleine machen, so ungefähr. <lacht>
1: Gut. Ja, stimmt, aber jetzt, ich bin, ich bin gerade richtig hyped so. Ja. Wir könnten den Morgen machen, echt, den Workshop. Ja, richtig, ich habe
0: definitiv Bock drauf. Und es ist ja auch ein geiles Thema. Ja, weil, und so. ich, ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen soll. Vielleicht ist einfach das falsche Wort, aber es ist eine low-hanging fruit. Das ist viel, viel passender, so das ist relativ einfach, das zu pflücken. Und dann ist es nicht einfach, weil es auch Zeit, Wiederholungen und Fokus braucht. Das ist auch ein Problem mit Menschen, die können sich nicht auf solche Sachen konzentrieren, die spüren noch ja. nichts und so. Man muss den Kopf ein bisschen anlassen, während man sich ähm, bewegt und nicht einfach auf irgendein Gerät klemmen und eine halbe Stunde ähm, steppen oder so. und ähm, Aber ja. Hier laut unserer Karte heute sind schon drei Plätze verkauft. Also wenn noch Plätze frei sind, Leute, dann seid schnell, wenn der Podcast rauskommt. Aber ich glaube, das wird ein guter Tag hier bei uns in München. 14. Jänner. Jänner. Für die Leute
1: aus Österreich. <lacht> ja, es wird lit. Meldet euch an. Dann können wir auch äh, das ist so, uns gegenseitig die Hände schütteln und solche Sachen. Jetzt weiß ich, was ich sagen
0: wollte. Ähm, weil du gerade gesagt hast, Praxisbezug ist wichtig. Ein neuer Aufkleber, Leute. Das machen so, so geil, machen. Wie,
1: du, wie du anfängst, also wenn, wenn Alter. Dir irgendwas einfällt oder wenn du aufgeregt bist, oder irgendwas zu nehmen, rumzufuchteln oder du haust auch immer so auf den Tisch rum. Wenn du willst. ja Ich muss alles auf einmal
0: sofort sagen, weil sonst könnte ich was vergessen, was ich sagen will, Leute. Versteht ihr das nicht? Ähm, beim Thema Praxisbezug ist es wichtig, dass ihr das selbst macht und ausprobiert und auch einfach, egal wie groß der Praxisbezug, den wir euch in Ausbildungen oder Seminaren geben, bieten, Ihr müsst es selber spüren und ihr müsst es selber ganz oft auch sehen, was, wo, wie passiert, um mit euren Fingern taktile Reize zu setzen, um auch zu spüren, wo bei Menschen Expansion passiert und um Leuten dann auch dementsprechend quasi die passenden Interventionen zu geben. Wie bei allem anderen ist da auch quasi Andis, ähm Input. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wichtig, egal ob es für euch selbst ist oder wenn ihr das mit euren Leuten macht. Also wenn ihr das Ganze gehört habt, dann fangt ab jetzt an, das in euer Training und in eure... Therapie oder das Training mit euren Coaches einzubauen. Das war mein Schlusswort, ich sage jetzt nichts mehr.
1: Okay, bye. <lacht>